0: Herzlich Willkommen, meine Lieben, wieder mal zu Too Old to Die Young mit... Nein, Kultur... <lacht> I, you had one job, literally one job. <lacht> okay, wir lassen das alles drin. Wir Herzlich das. Willkommen, meine Lieben, wieder einmal zu Too Old to Die Young. Kultur über und unter der Gürtellinie mit...
1: Barbie Breakout,
0: Tatjana Berlin und mir, Paul Schulz. <lacht> Entschuldigung. Leute, es ist äh, ein sehr gemütlicher Sonnenfreitag und wir freuen uns, mit euch jetzt äh, auf Reisen zu gehen. Wir haben... Da lacht die. Sie war, ich saß dir, war bei der, bei
2: der verona Potfeldbusch äh, moderationsschule
0: <lacht> Wir Ach, gehen jetzt gemeinsam auf Reisen, filmisch, privat... Äh, wir umrunden die Welt. Wenn, würde ich jetzt an Mary Rose denken, die mit Einmal um die Welt das Lied zu dieser Folge sozusagen schon vorgesucht hat. Ich denke hat.
2: an dein Interview mit Hannelore Elsner, wo sie im Baum sitzt und sagt, ich bin ja eigentlich immer auf Reisen.
0: Ja, das stimmt, das hat sie gesagt.
1: Und ja. ich denke an Herr Rossi sucht das Glück. Und die
0: ja, Herr Rossi sucht das Glück, ist auch so gut. Und das Schlimme ist, dass, äh, wenn Sandra Maischberger mich sieht, weil ihr Mann war der Kameramann damals bei mhm. dem Baum-Interview mit Hannelore, und jedes Mal sagt die, ja, ja, also wenn ich dich sehe, denke ich immer nur an äh, Hannelore Elzen am Baum und dann denke ich immer, äh, Bitch, äh, ich habe tausend andere tolle Sachen gemacht, <lacht> Bei dir Führt denke dich. ich immer an irgendwelche Flops bei Spiegel TV. <lacht> Unfassbar. Wir sind Gut. in Bombenstimmung, die ihr sehen könnt. Und ja, das ist äh,
2: eine ganz gute äh, Stimmung, um in diese Folge reinzukommen. <lacht> ja. ne? Wir wollen über Reisen sprechen, ähm, um ja über Filme, die sich um Reisen drehen. Äh, vielleicht ist auch eine TV-Geschichte dabei, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Äh, ja, wie sind denn? Also wie, ich weiß, du reist wahnsinnig viel. Ich Tatjana, so du reist wahnsinnig gerne und viel, Paulchen. Wie ja. ist es bei dir?
1: Ähm, ich bin viel gereist in meinen Jahren. Nein, weil und du 20ern. musstest.
2: Ja. Aber reist du gerne?
1: Ähm. Sagen wir mal so, ich bin gerne an anderen Orten. Ich Das Reisen selbst ist jetzt nicht so das, was ich <lacht> zu schätzen wissen würde. Also Flughäfen an sich äh, finde ich nicht so richtig prickelnd. Ich finde auch, also meine Lieblingsreiseart ist Bahnfahren. Mhm. Ähm, das war auch schon immer so. Ich bin war als... Äh, Jugendlicher im Komsomolzen-Austausch und bin mit der Bahn äh, nach Russland gefahren, über mehrere Tage. Und ich mag Bahnfahren. Ich bin ich bin kein so wahnsinnig großer Freund von Flugzeugen. Nicht, weil ich Flugangst hätte oder irgendwie sowas, sondern nicht, weil ich Flugzeuge eine Panneart zu reisen finde. Ich finde das ungemütlich, ich finde das stressig, ich finde das anstrengend, Stunden, bevor ich irgendwo abfahre oder losfliege, sein zu müssen. Ähm, ja, das ist, ist nicht so meins, aber... Äh, Generell, ich bin wahnsinnig gerne an anderen Orten. Ich finde andere Flecken der Welt, die nicht deutsch sind, wahnsinnig schön und interessant. Ich hatte auch in äh, fast zwei Jahren Amerika nie äh, wahnsinniges Heimweh, sondern fand es immer spannend, da zu sein, wo ich mich gerade befinde.
2: Ich habe das lustigerweise auch mit dem, also bin früher natürlich auch jobtechnisch einfach ständig geflogen, irgendwie oft wöchentlich. Ähm, und habe dann irgendwann festgestellt, dass ich echt, also manche Strecken lieber mit dem Bus mache oder mit der Bahn, auch wenn es länger dauert, weil ich... Eben das auch mit dem, also für mich ist es auch ein, ein Lautstärke-Ding. Ich kann mich im Zug und im, im Bus, ist es für mich entspannter, weil Flugzeuge sind irrsinnig laut. Und dieses Einchecken, Auschecken, du bist immer in so Alarmstellung du musst immer rennen, du musst immer
0: von A nach B. Any the way, wie ich, meine Freundin Conchita sagen würde, ja. Ich finde, Reisen ist... Von der I ersten Sekunde der Idee bis zum Wieder-zurück-in-die-Haustür-kommen, super. Also ich liebe das und ich brauche das wie die Luft zum Atmen. Ich konnte jetzt wirklich in Corona-Zeiten äh, weniger reisen und äh, aus Geldgründen äh, auch weniger reisen. Aber also wenn irgendwas mich definiert, dann ist das dieses Fernweh. Fernweh habe ich, seitdem ich äh, klein bin, also Fernweh ist eine dominierende Sehnsucht in mir. Das ist für mich so ein
2: stranges Konzept. Also Total. Ich, ich weiß nicht warum. wohl, Aber
0: nicht so, dass ich weg will, ich sondern will eher so immer weg und ich will alles Sehnsucht. sehen und ich will so viel wie möglich von der Welt sehen, wie es geht in der Zeit, die wir hier haben und das ist ja nun äh, irgendwie nicht so mhm. lang. Und ich weiß noch, dass meine Mutter früher immer sagte, nein, äh, reiz doch später, wenn du in Rente bist und so. Und ich so, nee, und ich bin froh, dass ich es früh gemacht habe, hm. dass ich die äh, großen Reisen da alle aber noch leichter, mir ne? habe. also, also ja, schon fällt viel Flugzeug leichter sitzen, leichter, geht ja. mit 20 besser als mit 60. Ja total, aber ich liebe es immer noch und ich freue mich auf meine nächste Reise jetzt schon ganz toll hm. und alles ist toll. Also ich liebe reisen, obwohl man natürlich absurde, absurde Sachen erleben muss, wenn man auf Reisen ja. geht. Also erzähl mal. <lacht> also ich, ich habe im Vorfeld habe ich ein bisschen überlegt, was
2: meine absurdeste Reisegeschichte ist. Ich habe natürlich, bin ja sehr viel gereist äh, und habe natürlich sehr viel Absurdes erlebt. Aber mit Längen glaube ich das absurdeste Ding war. Äh, ich möchte sagen 2010 oder so ähm, habe ich eine Anfrage bekommen nach äh, Tel Aviv zu fliegen zur Pride und da aufzulegen als Headliner in einem Club. Äh, und ich dachte Mensch doll, das ist doll. eine ganz schön große Nummer ja. so ne ich kannte den Club nicht, Minus One hieß der, und ich dachte, hm, also ich hab den gegoogelt, und ja, hast ist irgendwie so Techno, aber ne, zum Pride werden die wahrscheinlich was anderes machen, habe ich mir gedacht. Und der Typ, der mich angefragt hatte, den kannte ich, der war immer beim GMF als Gast, und der kannte also auch meine Musik, insofern dachte ich, okay, super. Hab das angenommen, bin da hingeflogen, und werde am Flughafen abgeholt von so einem kleinen Begrüßungskomitee, also der Typ, der mich gebucht hat, und zwei andere, und wir sind ins Auto gestiegen, und die so, ja, wir fahren jetzt noch den Macher der Party abholen, Alon, und ich dachte, okay, super, und dann fahren wir da hin, und er steigt ein, und ich denke, ich habe noch nicht geschaltet, weil Israel ist ja auch ein großes Land, warum muss der Typ ausgerechnet der Typ Nein. sein, den ich aus Stories schon kenne, so, äh, auf jeden Fall stellt sich innerhalb von drei, vier Sätzen stellt sich heraus, dass er, der Ex-Freund meines Ex-Freundes ist, der Typ, mit dem er zusammen war, bevor er nach Berlin gezogen ist. Okay. Und ich jetzt die Drag-Queen und so. Das konnte man in Israel eh in Tel Aviv gar nicht verstehen, dass ausgerechnet dieser maskuline Hank jetzt mit einer Drag-Queen zusammen war. Also da war die Stimmung schon kriselig und ich dachte schon, okay, fuck, was ist das für ein Zufall, dass ausgerechnet dieser Typ mich jetzt hier gebucht hat. Dann fahren wir, wir gehen kurz was essen und die machen so eine Tour mit mir. Ich sollte erst am nächsten Tag auflegen durch die Bars. Und Clubs der Stadt, die wollten mir mal so alles zeigen, fand ich auch sehr nett. Und zum Schluss landen wir in so einem Laden und Typ auf und das ist so ganz harter Trans-Techno. Und ich denke die ganze Zeit so, boah, ist das furchtbar. Und sage auch irgendwann zu dem, zu dem Typen, der mich gebucht hat, sage ich so, was spielt der denn für eine furchtbare Musik irgendwie, das ist ja habt hier, hört ihr das hier? Und dann guckt <lacht> er mich so schick an und sagt so, äh das ist dein Warm-up für morgen, der Typ. Und ich so, ja. what? Why? Und dann war so Schweigen in der Runde und so ganz bleiche Gesichter. Und ja, dann stellt sich raus, dass und du so, die mich blind gebucht haben. Ach, du äh, also der Typ, der mich gebucht hat, hat nicht kommuniziert, was ich für eine Musik auflege. Die haben gedacht, Techno Berlin. Also die haben gedacht, ja, Berlin, ja. die legt natürlich Techno, Techno auf, Minimal. Klar. Die haben mich halt für einen Techno-Trans-Club als Headliner für einen Gay-Pride, für die Gay-Pride-Nacht gebucht. Und ich hatte nicht ein... Te Stück Techno ja, dabei. Ich habe nicht, nicht gemischt. Ich hatte nichts dabei. Nichts. Ich hatte halt Kylie, Madonna, Britney, ja, Janet. Wie sie es gehört, für eine so. ständige Drag Queen. Dann habe ich panisch in der Nacht in meinem Hotelzimmer. Dass äh, ein Klo in der Mitte des Raumes mit einer Treppe hatte, frag mich nicht warum, äh, wo nachts, ich war nackt im Bett, äh, wildfremde Leute in meinem Zimmer standen, weil man denen den Schlüssel gegeben hat und gesagt hat, um, das ist euer Zimmer. So habe ich versucht, mit dem schlechten WiFi, fi das es da gab, äh, noch Nummern aus dem Internet zu laden, was natürlich nicht funktioniert hat. Ich hatte dann so drei, vier House-Remixe von irgendwelchen Madonna-Songs, but that was it. Und damit musste ich die Nacht bestreiten. Leute haben vom DJ-Pult gestehen, haben mich angeschrien, die waren zornig. Ähm, nach, wow. ich glaube, einer halben Stunde haben wir es abgebrochen. Und ich bin dann zum Flughafen, äh, wow. um meinen Flieger zu kriegen. Da haben sie meinen Koffer vor allen Leuten auseinandergenommen, die Titten rausgenommen, die Corsagen rausgenommen. Das haben ja sie bei mir in, in, in auch gemacht. Im Flughafen schon mal den ersten Check-in machen. Und die haben alles auseinandergenommen, für alle gezeigt und so. Also es war auch kurz ja. vor der Analinspektion. Ähm, und dann saß ich im Flieger zurück nach Hause und war den Tränen schon da und gedacht, es kann alles nicht wirklich passiert sein. Aber okay, here I am und ich bin safe. Komme in Berlin an, sollte am nächsten Abend Direkt in Leipzig, oder in Dresden beim CSD, auf Link Dresden, glaube ich. Äh, mein Koffer war weg, Make-up war weg, CDs waren weg, alles hm. war weg. Ich musste nach Hause, habe fünf CDs gebrannt in Eile, fünf Brushes am, am an der Trainstation gekauft <lacht> und bin damit dann mit meiner Ersatzkorsage und Ersatzperücke <lacht> dahin. Da war die Party so schlecht, dass nach zehn Minuten der Laden der war. Vor mir war so ein Bontempi-Orgel-Alleinunterhalter. <lacht> ja, das könnt, ihr, den Rest könnt ihr ein Buch nachlesen. Yay. Es war, Absurd und Horror von vorne bis hinten und ich bin so froh, dass das in meiner Vergangenheit ist und dass ich hoffentlich in Tel Aviv niemand an diesen Abend daran oh. hat. Because that's shameful. Das ist, das sind, ich habe mich neulich gerade erst wieder drüber unterhalten. Ich hatte als DJ das erste Mal in meinem Leben, die, ich habe ja zehn Jahre aufgelegt, äh, dass ich so recurring Nightmares hatte und das war immer, du stehst von vollen Raum von Leuten und, und du hast die richtige nicht. Musik nicht oder der CD-Player geht nicht ja. oder du kriegst den Song nicht richtig an und das in Live zu erleben. Mhm.
0: Auf so einem hohen Profil Horror, Horror, Horror. Aber dafür darf ich erzählen, dass ich nie, nie aus dem Kopf rauskriege, wenn ich im GMF war ähm, und du aufgelegt hast, äh, wenn du nicht äh, dich beobachtet gefühlt hast, was schwer ist, als Drag Queen hinterm DJ-Pult angestrahlt über allen anderen thront. Aber gut, wenn du das Gefühl hattest, du wurdest nicht beobachtet, hast du immer. Äh, laut mitgesungen und mit der Faust in der Luft äh, vor dich hingetanzt und hast das gelebt, was du aufgelegt hast. Und das war für mich das Lebensgefühl in Berlin in der Zeit. Ich sehe immer Barbie. Gut, ich sehe dich auch bei Chantal, wie du deine Eier rausgeholt hast. That's Als Drag Queen auch der ein, ein, äh, ein, ein Statement, aber äh, äh, hauptsächlich sehe ich dich, wie du, da, äh, in dem, ja, wie du da in diesem äh, licht äh, Staccato stehst und äh, selbstvergessen mitsingst, äh, Das war ganz toll. Ganz, ganz große Nächte. Ganz, das ganz war wirklich
2: Nächte, schön. Ja. Das hatte immer ein bisschen was von einem, von einem Konzert. Ja, auch hier, ne? Also war es war super. sehr viel das Interaktion auch mit dem toll. Publikum vorne ja. und so. Ja,
0: ich habe es sehr geliebt. Ja. Und
2: irgendwie sind die Zeiten noch vorbei, muss man sagen.
0: Naja... Also, die danach kamen, waren schlechter, sagen wir so. <lacht> ne? so. I didn't want to say that. Also, stellt euch vor, ähm, Berlin 1991. <lacht> ich als blutjunges Ding gehe ins äh, Connection und reiße einen auf, der mit Nachnamen Tatsache Stier heißt, hieß, heißt, und auch entsprechend gebaut war. Und ich konnte mein Glück ja nicht fassen. Also ein Riesendödel. Ein Riesen, 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 Riesendödel und äh, für mich damals also kaum zu bewerkstelligen, aber wie gesagt, ich arbeitete da in meinem Ruf und insofern äh, alles richtig gemacht und irgendwie sind wir, der hat studiert in, äh, in irgendeinem so äh, Puff da neben Schloss Sanssouci, also dann habe ich da geschlafen in so einem Etagenbett und so, aber was nimmt man nicht alles in Kauf, ne? also es war alles schrecklich, aber es war toll. Und äh, Wochen später, ich habe dem erzählt, ich fahre nach Thailand und so weiter, hat er gesagt, ja, ich komme mit. Und ich so, ja super, der Urlaub ist gelaufen. <lacht> also ich werde die ganze Zeit ordentlich durchgebomst werden von einem Riesenschwanz und habe da meinen Spaß. Und dann kommen wir dahin nach Thailand und ich kannte ihn ja bisher nur eher, wie soll ich sagen, körperlich. Und auf dieser Reise, alleine der 10-, 12-stündige Flug, man muss sich unterhalten und so weiter. Ja, und es stellt sich also heraus... Äh, nicht wahnsinnig viel äh, Watt in der Birne sozusagen. Und wir sitzen also in Thailand am Strand. Und es war ja kurz nach der Wende und er war aus, äh, aus äh, Ostberlin Und wir sitzen also wirklich an diesem Strand und er spielt so mit so einem äh, Bambusstab und einem äh, Krebs im Wasser oder mehreren Krebsen. Er, er pult da so drin rum in diesen Krebsen und sagt so völlig selbstvergessen, guck mal, alles voller Spinnen. <lacht> und ich bin wirklich erstarrt. Also ab der Sekunde habe ich weder noch eine Erektion gekriegt, noch konnte ich die Nähe ertragen, noch konnte ich... Und wir waren neun Wochen aneinander gefesselt und sind durch... Äh, Bali und äh, Borneo auf dem Kinabalu zusammengeklettert, wo wir Schneckenholger getroffen haben, einen weiteren Ostberliner Spulen, der da kleine Schnecken mit äh, Peilsendern im Dschungel äh, verfolgt hat, die wir nachts dann mitgesucht haben. Und es wurde also alles, ähm, äh, äh, um beim Thema zu bleiben, so absurd. Und dann habe ich ein Glück, diesen... Ähm, jungen Mann an diesen Schneckenholger weitergeben können und dann war ich da wenigstens los und dann ist der auch vorzeitig gefahren und dann war ich noch auf Flores und auf Komodo, ne, erst auf Komodo, weil ich diese Varane sehen wollte, was auch toll war und dann auf Flores, um zurückzufliegen. Ich hatte drei Tage, um in Bangkok meinen Pfleger zu kriegen und hatte mein Ticket für Floris und Flores ist also bei Borneo, es ist sehr weit entfernt von Bangkok und stehe also an der also komme morgens zum Flughafen auf Flores und äh, wie sich herausstellt ist also die Flughafenpiste ist ein Sand äh, Sandplatz und der Flughafen war eine Wellblechhütte und als ich ankam kommt so ein kleiner alter Ureinwohner da irgendwie angekrochen guckt mich böse an und schließt also den diese Wellblechhütte auf und und nichts passiert und der Flieger kommt nicht kommt nicht kommt nicht und ich frage so ja äh, kommt der Flieger nein kommt heute nicht ich so ah und deswegen haben sie mich alle böse angeguckt, weil ich der einzige Passagier war und sie deswegen den Flughafen öffnen mussten. Und ich so: Wann kommt er denn? Ja, morgen. Okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin fünf Tage, haben die mich jeden Morgen alleine an diesem Flughafen empfangen, den Flughafen geöffnet und der Flieger kam nicht. Am fünften Tag <lacht> habe ich dann gesagt: So, Leute, jetzt bitte mal, ne? ich habe noch 48 Stunden, um meinen Flieger nach Deutschland zu kriegen. Was passiert jetzt? Ja, nee, hier äh, kommt kein Flugzeug. Äh, okay, also hättest du mal <lacht> schon gleich sagen können, weil, was glaubst du, weswegen wir hier diesen Flughafen für dich aufmachen, nur aus Höflichkeit äh, dem Gast gegenüber? Hier ist äh, Hurricane-Saison äh, und äh, die Fluglinie ist eingestellt. Ich sage, ach so, deswegen habe ich auch das Ticket für teuer Geld kaufen können? Ja. Okay, gut. Wie komme ich nach Hause? Ja, mit dem Schiff. Ich so, ja, okay. Dann musste ich also mein Ticket in Bangkok verschieben und mit einem Dampfer auf dem die gesamte Inselpopulation von Flores scheinbar, wegen der Hurricane-Saison Flo, musste ich mit diesem Dampfer bis nach Singapur fahren und das heißt im Stehen zwischen eingesperrten, zu sexuellen Diensten verpflichteten Orang-Utan-Babys und äh, irgendwelchen absurden äh, äh, Käfigen voller Hühner äh, und, und äh, irgendwelchen Schrecklichen Menschen musste ich also wirklich im Stehen eingefercht, wie auf so einem Viehtransport in einem rostigen alten Dampfer über dieses südchinesische Meer schippern bis nach Singapur, dann ein neues Ticket kaufen nach Bangkok und dann mit einem Ersatzticket nach Hause. Das war so stressig, dass ich es als absurdestes Reiseerlebnis äh, gespeichert habe, aber es hat mir nicht meine Reiselust und meine Fernwehsehnsucht genommen. Sind
2: Krebse nicht Arachniden?
0: Also hatte der nicht vielleicht sogar recht? Dann habe ich ihm seit 1991 bitter Unrecht getan, dem riesenschwänzigen Menschen, den ich ab dann nicht mehr gesprochen habe. Das tut mir sehr leid.
1: Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. <lacht> <lacht> Was soll man dazu auch noch sagen? <lacht> <lacht> so, Eine wahre Geschichte. Ich kann das nicht toppen. Äh, beginne meine kleine Geschichte aber auch mit, stellen Sie sich vor, Kalifornien 1996. Das waren gute Geschichten immer an. Ähm. Meine damals beste Freundin hatte ein Volontariat im Feuchtwangerhaus in Los Angeles hinter sich und hatte beschlossen, dass sie jetzt mit ihren äh, Liebsten, nämlich ihrer besten Freundin und ihrem damals besten Freund, das war ich, ähm, äh, in einem alten VW-Bus, den sie extra gekauft hatte, ähm, den Highway Number One äh, runterfährt von L.A. nach San Francisco. Ähm, und dass wir zwischendurch in Las Vegas-Station machen und in Grand Canyon gucken. Das Problem war und in San Francisco auf jemanden treffen wollten, mit dem ich im Sommer davor in Deutschland ein Verhältnis gehabt hatte an äh, einen Amerikaner äh, und der sehr verliebt in mich war und ich irgendwie auch in ihn. Das Problem war, dass ich mich zwei Wochen vor äh, Abflug nach L.A. Äh, wirklich Hals über Kopf... Äh, ich habe mich nie wieder so schnell in irgendjemanden so hilflos verliebt oh. wie in diese Person. Ähm, und dieser Mann hat dann gesagt, er kann jetzt aber nicht ohne mich sein für drei Wochen, er kommt jetzt mit. That was the worst idea anyone has ever had. <lacht> ähm, weil ähm, wir schlugen in, L, äh, in L.A. auf. Äh, meine beste Freundin sagte im Wesentlichen, ist ja schön, dass Christina und du da sind, aber wer ist denn das? Um, dann äh, beschloss sie innerhalb von wenigen Tagen, sich genau ha genauso Hals über Kopf in ihn zu verlieben, wie ich das getan habe. Ja. Und wir waren mit einer heterosexuellen, zwei frisch verliebten und äh, ständig notgeilen Homosexuellen und einer Lesbe, die die ganze Zeit eigentlich nur eine schöne Reise haben wollte. Drei, ja drei Wochen lang in einen VW. Drei Jahre. Drei, so hat es sich <lacht> angefühlt. Drei Wochen lang in einen VW-Bus eingesperrt. Und ich war noch. Noch nie und äh, auch seitdem nicht mehr so unglücklich in meinem gesamten Leben wie auf dieser Reise, weil es einfach nur Chaos war, anstrengend, äh, alle sich ständig gestritten haben und äh, natürlich war diese Beziehung, äh, natürlich sind wir dann in San Francisco aufgeschlagen, die Person, äh, mit der ich dann eigentlich zwei schöne Wochen haben sollte und äh, hat sich sehr anständig benommen und war der einzig Erwachsene in diesem Zusammenhang, obwohl er der jüngste von uns allen war und ähm, und da, äh, also ich werde irgendwann nochmal einen zutiefst lustigen, aber eigentlich sehr traurigen Film über diese Reise schreiben äh, müssen, weil... Äh, das war wirklich zutiefst absurd und äh, wurde von so Erlebnissen gekrönt, wie wir hatten drei Tage lang, weil wir in diesem VW-Bus in der Wüste unterwegs waren und nachts gefroren haben, wie die Schneider, weil wir gedacht haben, ist ja Wüste, ist ja warm ähm, und nicht die richtige Bekleidung dabei hatten äh, für nachts und kalt. Äh, wir hatten drei Tage nicht geduscht und waren dann in San Diego in einem Club für Homosexuelle, weil wir irgendwo was trinken wollten. Die, in diesem Club war aber White T-Shirt Night, das heißt, da waren nur so äh, wirklich die Droidmonster in weißen T-Shirts und blauen Jeans, das sahen auch alle gleich aus, dazwischen sah, waren wir vier, die aussahen wie wild gewordene ungewaschene Hippies ähm, und äh, wir haben dann in Las Vegas alles Geld, was wir vorher äh, investiert hatten, in einer wilden Nacht total angesoffen an Spielautomaten wieder reingeholt ähm, aber natürlich nicht in irgendeinem guten Hotel auf dem Strip, sondern irgendwo in einer üblen Absteige mit billigen Automaten unten im Foyer äh, am Rande der Stadt. Und sind zwischendurch, weil wir versucht haben, weil wir uns kein Motel mehr leisten konnten, äh, auf einem Garagendach zu schlafen. Dann schra... äh, schraubte irgendwann ein Polizeihubschrauber über uns mit Lichtkegeln. Und unter der Garage standen vier Polizisten mit Maschinengewehren. Und dann fiel der berühmteste, jedenfalls unter uns vieren, berühmteste Satz dieser Reise, Drop your cherry coke. Weil ähm, die lesbische beste Freundin eine cherry coke in der Hand hatte. Äh, und wir wären fast noch eingeschränkt geknastet worden, obwohl wir dann be begreiflich machen konnten, wir waren einfach nur komplett naive äh, Touristen und wollten nicht diese Garage ausrauben, sondern wollten da einfach nur schlafen. Äh, jedenfalls, das war äh, äh, die merkwürdigste und wahrscheinlich auch schlimmste Reise meines gesamten Lebens und äh, äh, war für die damaligen Verhältnisse zudem noch unglaublich teuer, weil Amerika-Flüge damals noch sehr, sehr viel Geld gekostet <lacht> haben äh, und hat dazu geführt, dass wir, sobald wir in Berlin wieder aufgeschlagen sind, war dann nicht nur mein Amerikaner weg, sondern der junge Mann war dann natürlich auch weg, den ich da mitgenommen
0: hatte. Das war alles nicht so schön. Ja. Ä Darf ich noch eine erzählen? <lacht> ja, komm, wir sind gerade in Fahrt und wenn wir schon mal unser Innerstes nach außen kehren, unser dankbares Publikum an den Endgeräten, die lächzen danach. Die freuen und sich. Da ich jetzt gerade... Der Schnapp, ich muss es nochmal kurz erzählen. Und zwar Las Vegas 2000. Nachdem Barbara Streisand, die ja in ihrem Leben höchstens 100 Live-Konzerte gegeben hat, angekündigt hat, in Las Vegas ihr Millennium-Konzert zu geben, habe ich ja in Köln eine Karte gekauft für 500 Dollar und ähm, bin mit meinem besten Freund damals nach, nach Las Vegas geflogen, um Barbara Streisand im MGM Hotel live zu sehen. Und ähm, da wir nun schon mal äh, in Fahrt waren, haben wir gedacht, wir buchen auch so ein Sexhotel in Palm Springs <lacht> und äh, wir buchen auch am 30. Äh, Elton John und Tina Turner, Doppelkonzert in Las Vegas, die waren ja alle da zum Millennium und am 1. Januar Bett Mittler. Das heißt also, äh, bevor wir losfahren, war ich schon 4.500 äh, Euro im Minus, so nach dem Jesus. Motto. Dann fliegen wir los, alles gut und so weiter und ähm, essen vorher im MGM Hotel, vor dem Konzert, ganz opulent. Ich esse dasselbe wie Sascha, mein Freund, äh, bloß ich hatte Rind und er hatte Huhn. So, das Konzert geht los. Wir finden heraus, die 500-Dollar-Karte ist die oberste, letzte, hinterste im Rang gewesen. Das waren die billigsten von billigen Tickets. Und ich saß wirklich letzte Reihe in diesem MGM-Ding. Aber egal, zwei Streisand. Ich sitze kaum ähm, und mein Magen explodiert, mein Darm explodiert. Äh, der Vorhang öffnet sich und ich gehe auf Toilette zu dem Millennium-Konzert, wo wir mindestens 4.500 Euro schon bezahlt haben und verbringe 90% des Konzertes auf der Toilette mit Wasserfalldurchfall. Sorry. Ein Glück hat das MGM schlauerweise äh, Konzertlautsprecher äh, auch auf der Toilette gehabt, sodass ich also wenigstens <lacht> gehört habe, dass Barbara Streisand auf der Bühne war und sang. Gesehen habe ich es nicht. Wir kommen zurück wir sind dann noch drei Tage in NL gewesen, angeblich war ich am Grab von Marilyn Monroe, angeblich habe ich eine Universal Studio Tour gemacht, ich weiß von nichts, angeblich bin ich zurückgeflogen, ich weiß von nichts. In Köln wurde ich mit dem Krankenwagen abgeholt, ich kam auf die Isolierstation des Kölner Krankenhauses und lag mindestens sechs Wochen auf der Isolierstation in so einer Plastikplane. Die Leute konnten nur mich so über Plastikhandschuhe reingreifen, Dinger, ja das wusste eben keiner. Keiner wusste, was ich hatte, weil ich hatte eine Krankheit, die es in Nordamerika nicht gibt, eine seltene Abart von Ruhe und das hat sechs Wochen gedauert, bis ich rausfand, ich hatte Ruhe und äh, das war mein Barbara Streisand-Konzert und danach kam es auf DVD für 14 Euro raus, ich hätte es billiger haben können, gut, ich habe daraus gelernt, aber es war auch ein Reiseerlebnis der besonderen Art, das wollte ich noch kurz erzählen. <lacht>
1: Äh, wir reisen übrigens alle gerne, weil ja, nicht weil alle unsere, unsere Reisen so sind, wie die
0: eben
2: geschilderten, <lacht> wollte ich
0: nochmal so sagen. Schön. Auch
1: ich das reise war ja nicht schön. so
2: wahnsinnig gerne, aber hey, <lacht> Gut. ich bin gerne zu Hause. Ja. So, so. jetzt, aber. jetzt haben wir äh, heitere Geschichten dazu gehört, <lacht> wie es äh, sein kann, wenn man <lacht> ja. verreist und es schief geht. Ja. Ähm, vielleicht haben wir jetzt ein paar Stories, wo es besser wird. Yes or no, ich sofort we an. shall see. Ich
0: bin in Form. Ich haben, ich <lacht> <Soll ich anfangen? lacht> haben wir eine Wahl? Nein, okay. Ich glaube, es ist schon entschieden. Tatjana fängt also Paul, an. Paul <lacht> sag du was. Paul, rollt die Augen. Wenn ihr mich mit Sekt abfüllt, seid ihr selber schuld. Wirklich. seid ihr wieder schuld. Ihr, ihr seid, seid alle barmete. schuld. Okay, okay. Ja. also okay, Leute. Ich fange an, weil es ist so ein Klassiker. Das ist einfach. Damit ist das Thema erledigt. I'm just glad to be invited. <lacht> Nein, das will ich auch nicht. Nein, 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 Schatz, alles gut. Will ich, ich will wirklich nicht hier ähm, das ähm, Mikrofon an mich reißen, was ich gerade getan, getan, getan habe. Yeah. Der Film, um den es geht, äh, ist einer der Roadmovies, den man gesehen haben muss, um sich homosexuell nennen zu dürfen. Sind wir uns einig, wenn ich über Priscilla, Königin der Wüste rede? Yes! Priscilla, Königin der Wüste, ich mache es ganz kurz, damit euch noch genug Raum bleibt für eure Filme. Ist von <lacht> 1994. Die Paul, Paul ist rollt die Augen, nerven. ist maximal genervt. Paul, Sorry. also der Film ist wirklich gut. Der Film ist wirklich gut. Ich habe ihn jetzt Ach. wieder gesehen. Ich habe ihn hundertmal gesehen. Ja, wir machen diesen Blog für junges... Uninformiertes Volk und die kennen den vielleicht nicht. Und für die sage ich jetzt, guckt euch Priscilla an, von Stephen Elliott äh, mit Terence Stamp, einem Macho-Schauspieler normalerweise, als Bernadette, eine transsexuelle. Mit äh, Hugo Weaving, den kennt ihr aus Matrix und Hobbits und so weiter, als Mitzi und äh, Guy Pierce, den kennt ihr auf. Äh, die letzte große Rolle war Mare of ähm, Easttown, Town, Mare. Mare of East Ich habe den gerade irgendwo gesehen ähm, in der Serie. Ja, das war das, die Miniserie mit Kate Winston. Nee, nee. Vielleicht? Okay, also der spielt auf jeden Fall Feliz, Felicia. Felicia. Und auch übrigens ähm, Bill Hunter. Bill Hunter ist ein sehr bekannter australischer Schauspieler, den man vielleicht kennt als bösen Vater von Muriels Hochzeit. Der spielt diesen Bob. Es geht im Prinzip um drei im äh, Travestiegewerbe arbeitende Drag Queens und eine Transsexuelle, die inzwischen in Rente ist, die aus unterschiedlichen Gründen ähm, einen äh, Reisebus kaufen und damit durch ganz Australien von Sydney nach Alice Springs fahren. Um da ein Engagement wahrzunehmen. Die eine ist gerade Witwe geworden, der andere will im Fummel auf auf so Berg steigen äh, und der Dritte oh, hat so Berg. ja, das heißt, äh, das ist nicht Alice Springs der Berg, wo sie raufklettern, sondern Kings Canyon. Kings Canyon yeah. ist was anderes, kennt man nicht. Ich kenne Kings Canyon nicht. Also auf jeden Fall ähm, haben sie unterschiedliche Motivationen und mit sie äh, die Hauptpersonen in Anführungsstrichen. Der äh, hat da nämlich seine Ex-Frau und einen sechsjährigen Sohn. Von dem hat er aber den Kolleginnen nie was erzählt. Das ist ein großes Geheimnis. Und die fahren nun gemeinsam in diesem Bus durch Australien. Also Roadmovie, das Setting ist ja immer gleich. Aber in diesem Film ist es so, dass der so menschlich und äh, so nah an unserer Wirklichkeit, wenn man davon reden kann, drei äh, Drag Queens äh, zuzugucken, die durch Australien fahren und das mit der eigenen Wirklichkeit gleichzusetzen. Aber mit diesem schwulen Bewusstsein, so nah und so menschlich an einem selber dran, das mh, unerreicht. Also das ist ein visionärer Film, finde ich. Den kann man heute noch jederzeit so gucken, wie er 1994 gedreht wurde. Die ganzen Themen, die da äh, transsexuell, Alter, äh, Witwe, Vorurteile, alles ist ähm, genau nach heutigen Standards eins äh, zu eins noch gültig. Und äh, die Menschlichkeit, die Bitchiness, äh, Shut up Felicia ist äh, ein, ein geflügeltes Wort in der Szene geworden, sozusagen. Die... Nee, nee, bei Felicia, ist, kommt aus einer
2: schwarzen Serie, ist Black-Owned.
0: Ja, okay. ja. kann nicht von tun. dem? Nee, nee. Okay, nee. gut. Nee, nee. Falsch, falsch abgespeichert. Die, mh, dass sie nachts äh, an so einem Lager von Aboriginals halten und äh, sich sehr fremd vorkommen, aber dann ihre Kostüme rausholen und für die eine Show machen und der eine von den Aboriginals plötzlich als vierte Drag Queen da mitmacht. Das ist alles so nett gemacht und, und, und ähm, inklusiv dass man äh, Tränen der Rührung äh, äh, vergießen kann und auch genauso Tränen des, äh, des Kreischens, wenn äh, eine böse importierte äh, thailändische Gattin äh, besoffen, äh, Ping-Pong-Bälle aus ihrer Muschi ins Publikum schießt und so weiter. Also der hat alles, was man so äh, erwartet und wurde deswegen auch natürlich sofort kopiert, also bevor die Dreharbeiten zu Ende waren, habt Hollywood versucht, äh, das nachzumachen mit äh, Tu Wang Fu. Äh. Was? Ja, nicht, nicht gelungen. Nee. nicht gelungen. Hat vielleicht auch Stärken, aber ist nicht gelungen. Dieser Film ist super, 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 wenn man äh, Roadmovies ähm, äh, toll findet, die ja in der Machart alle ähnlich sind, mhm. muss man ja sagen, ist ja irgendwie immer absehbar, äh, der Weg ist das Ziel, bla bla, aber in diesem Film sind äh, tolle tolle auch die Shownummern alle alle Songs haben äh, heute noch äh, Gewicht und die Kostüme haben zu Recht einen Oscar gekriegt also es ist super kreativ und äh, mit aber Scheiße im Glas äh, also <lacht> es ist wirklich für jeden was dabei ich liebe diesen Film so sehr und der Soundtrack und dann kam 2006 ein Musical mh, was plötzlich mit Tina Turner-Song aufmacht, hat habe ich überhaupt nicht verstanden, aber auch das Musical war toll, weil ich als äh, Tatjana das am Broadway gesehen habe und äh, gewählt wurde, in einer Szene von den Darstellern auf die Bühne zu kommen und mitzutanzen. Und das war mein Broadway-Debüt. Also insofern <lacht> auch unvergessen ein super Soundtrack, ein super Film. Guckt ihn euch an, ihr findet ihn auf den gängigen Portalen und ähm, ja gut, die Kurzzusammenfassung könnt ihr euch auch merken und äh, euch immer hinter die Ohren schreiben. A cock in a frog on a rock. Darum <lacht> geht's. Ganz toll. Ja, ich liebe den Film auch sehr. Der hat mich auch sehr beeindruckt damals.
2: Ich weiß, dass ich, äh, wir hatten ja nichts, wir hatten ja keine YouTube-Make-up-Tutorials äh, damals. Ähm, und das war das erste Mal, dass ich diese... Sehr mit, also einer abgeklebten Augenbraue, hochgezogene Augenbraue, viele Layers of Color, ähm, dass ich das so gesehen habe im Film und dass ich das wirklich mit Stop-Motion zu Hause, also man hat die VHS-Kassette mit einer Pausetaste immer angehalten und hat es langsam gespielt und ich habe das Frame für Frame angeschaut, um zu verstehen, wie die diese Make-ups gemacht haben und habe dann auch zum ersten Mal versucht, eine hohe Augenbraue zu zeichnen. Es war dramatisch, furchtbar. Habe die Fotos noch irgendwo. Ähm, das hat mich sehr fasziniert. Es gibt, ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, während du geredet hast, weil ich es äh, rausfinden <lacht> wollte. Nee, weil ich, also ja, ich ja. weiß, dass es basiert ist auf einer, äh, tatsächlichen Person, ähm, aus, ich glaube Sydney, ähm, aber ich finde jetzt die, die Story gerade nicht. Also bei Google sagt man sogar, es sei nicht based on a true story, aber ich weiß, dass es diese Person gibt. Das werde ich noch versuchen für euch zu finden und in die Shownotes zu packen. Ja, ich habe mal, ich habe den Film ja in unserer allerersten Folge kurz besprochen und da habe ich gesagt, äh, der Unterschied zu Tu Wong Fu wäre eben der, dass man merkt, äh, hier bei, bei dem Film wären alle queer gewesen und bei dem anderen, bei Tu Wong Fu, wäre das halt für, für Heten gemacht. Und das stimmt ja so nicht. Die Darsteller sind ja definieren sich, glaube ich, alle auch als straight. Guy ja. ähm, Pierce nicht. Guy Pierce nicht. Hm. Okay, let's talk about that.
1: Guy sagt immer, das ist, das ist noch nicht für business.
2: Okay. Ähm, aber es ist, also die haben alle, die haben so an dieses Projekt geglaubt, die haben alle äh, Hello, Pay Cuts genommen, die haben alle gesagt, wir arbeiten für weniger Kohle, weil dieser Film muss gemacht werden ja. und wir nehmen das in Kauf, wohingegen Tu Wong Fu eindeutig ja, für ein breites ist, Massenpublikum ja. produziert worden ist, äh, Hollywood Erste Liga und so, da wurde überhaupt nicht darauf geachtet, das dieses irgendwie authentisch zu machen, sondern es war halt ganz klar, wir, wir wir nehmen hier Stereotypes, wir blasen die groß auf und äh, RuPaul geben wir noch 200.000 Dollar, dass er in einem ja, Confederate-Flag-Outfit von ja. der Bühne runterkommt und so. Pff,
0: die äh, Diese Kleider, die ähm Felici? Felicia. Felicia auf dem Bus äh, bei diesen Arien von Maria Callas trägt, war von TK Maxx. Da hat der Meter sieben Euro gekostet. Also, es waren wirklich billig Produktionen und de dem Film ist es nicht anzusehen. Super, ich super cool. das, das Musical
2: gesehen. Jason Donovan hätte ja eine der Rollen spielen sollen. Ich glaube, die Felicia. Und als wir ihn, Tim Kuga und ich, immer ja diese Tradition, habe ich schon heute mal erzählt, dass wir jedes Jahr zusammen Geburtstag nach London fahren und ein Musical gucken. Und da haben wir Priscilla geschaut am West End. Da hat dann Jason Donovan endlich die Rolle spielen dürfen. Er hat dann äh, Felicia in der Broadway-Produktion gefunden gespielt. Äh, nicht Broadway, sondern West End. Und die Broadway-Produktion hat äh, Bert Mittler produziert, die erste. Okay. Für den Broadway.
0: Also die, die ich gesehen habe, war im Broadway. Ich weiß nicht, ob es die erste war, aber Bert Midler war weit und breit nicht zu sehen. Nee, nee, die produziert. Leia. Ja, immerhin. Sie hat einen guten Job gemacht, wenn sie es war, weil das war ein schönes Musical, obwohl Tina Tender da drin nicht zu suchen hat. <lacht> und ich wollte noch kurz sagen, dass sie, äh, Bernadette, also ganz toll gespielt, übrigens mit einer Würde ja. und einer einem Selbstrespekt und einem äh, Standing äh, einer, einer Transsexuellen in Trauer, die so langsam aufwacht und die auch äh, sehr gute Selbstverteidigungsmethoden hat, muss man auch sagen, in dem Film. Die wurde übrigens... Habe ich ja, so Ja, ganz groß. Ja. Und die wurde zuerst... Ähm, die das war eine ganz unwahrscheinliche Besetzung, weil der Typ ist so ein Action-Macho. Zuerst solltest Tony Curtis spielen. Mm. Tony Curtis äh, hat dann gesagt, ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Ich habe meine Karriere begonnen als äh, Some Like It Hot äh, und würde auch im Kleid meine Karriere beenden. Aber seine dämliche, fette, schwedische, riesen von Frau hat ihm das verboten. Nein. Und dann durfte er das nicht spielen. Nein. Ein Glück für den Film.
1: Äh, so im Jahr des Aber-Revivals noch folgende Information. Priscilla war der erste Film, ähm, für den aber Musik freigegeben hat. Oh. Äh, das war noch vor Muriels Hochzeit, also der Film. Ähm, und äh, Björn und Benny haben äh, damals besaßen sie den Katalog ja noch. Das ist ja heute nicht mehr so. Ähm, haben dieses Drehbuch gelesen, also das ist ihnen geschickt worden und das war eine winzige Indie-Produktion und sie hatten vorher straff 20 Jahre lang gesagt, nein, unsere Musik wird nicht in Filmen benutzt, herzlichen Dank, wenn sie das tun, werden sie aber sowas von verklagt, dass, sie, dass wir danach ihr Haus, ihre Kinder und ihre Haustiere besitzen ähm, und äh, weil sie wussten, dass äh, in der queeren Community die größten Aberfans der Welt sitzen, war äh, Priscilla das erste Mal, dass sie abgenickt haben, dass ihre Musik in diesen Filmen benutzt werden darf. Ähm, Und das
2: Ganze mündet dann in, Willst du etwas sagen, dass das Aber scheiße ist?
1: Mhm. Genau, willst du etwas sagen, <lacht> dass das Aber scheiße ist? Oder auf gut Englisch, Are you to tell me
2: that's an Abba <lacht> <lacht> der Film ist super Ja, ein One-Liner-Fest äh, gut zu gucken, es ist super camp, es ist super trash, es ist super glam es ist all das, es hat große Emotionen tolle Bilder Wahnsinn-Soundtrack, wirklich. Ich habe diese, diese aborigine Redo yeah. version von I Will sure. Survive, gibt es leider nicht auf dem Soundtrack, obwohl ich den Soundtrack rauf und runter gehört habe. Aber diese Version, ich kriege heute noch feuchte Augen, wenn ich es höre. Ja. I, love, I love, I love, I love.
1: Und der vielleicht beste Abspann der Filmgeschichte mit Vanessa Williams. Äh, <lacht> <lacht> und äh, bitte den Film ganz zu Ende gucken. Mhm. Wir sagen nicht warum. Ja. Bitte ich glaube
2: nämlich, dass die Person, die man da sieht, die Drag Queen, die da sitzt, das ist die Person, auf der dieser Film basiert. Das kann durchaus sein, Story. aber ich
1: sage nur, den Film bitte ganz come. zu Ende gucken, yeah. bis der Abspann zu Ende ist. Yes. yes. So,
2: wir bleiben...
0: Und jetzt bleibe ich auch still. <lacht>
2: bis, well, we'll see. Bis du wieder dran bist. Genau, bis es weitergeht. <lacht> äh, wir bleiben bei Road Movies. Das Ding ist für mich, Ich habe über beim Thema Reise habe ich überlegt, äh, was man da machen könnte und es fallen natürlich ganz viele Filme ein, aber ich wollte gar keinen Film nehmen, wo so dieses kolonialistische, äh, wir bereisen ein fremdes Land und äh, sind fasziniert von der fremden Kultur. Diesen Bullshit wollte ich hier gerne nicht machen. Hast du Eat, Pray, Love etwa nicht gemacht? Ich habe den Film nie gesehen und auch das Buch nie gelesen. Für Zeit. Nee. 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 I'm gonna nee. pass. Gutes Buch. Ja, schön. Ich habe mich entschieden für einen meiner absoluten Filmfavoriten, Little Miss Sunshine als allerersten. Ähm, ich habe den Film hier an anderer Stelle schon mal erwähnt, aber wir haben ihn nie in voller Breite besprochen. Ich habe ihn jetzt nochmal in Gänze geschaut und ich bin nochmal nachhaltig total geplättet davon, was das für ein guter Film ist. Äh, ich habe also die letzten 20 Minuten, 30 Minuten ugly crying, sobbing vor dem Fernseher gesessen, weil aus Rührung, ne? Nicht aus, oh mein Gott, ist das alles traurig, sondern wirklich einfach nur aus Rührung und auch irgendwie aus bewegt sein, was das für ein toller Film ist, was die da geschaffen haben. Ähm, es ist vom Timing her perfekt. Es ist eine perfekte Mischung aus Comedy und Realsatire und, äh, ja, Drama. Ähm, so. Und der Cast ist insane. Insane, insane. Ähm, so, ich fange mal an. Der Film ist von 2006. Äh, Regie geführt hat ein Duo, Valerie Ferris und Jonathan Dayton. Ähm, die Geschichte ist nicht so wahnsinnig komplex auf den ersten Blick. Abigail Breslin spielt ein äh, das ein kleines Mädchen, das nennt sich heißt Olive. Ähm, und die sehen wir auch in der ersten Szene. Da steht sie vorm Fernseher. Sie ist so ein, ich sage normales Kind. Äh, andere Leute, Tatjana würde jetzt sagen, sie ist ein fettes Kind. Ja. Aber ähm, ich sage, sie ist ein normales Kind. Sie hat lange Haare, sie hat ein kleines Bäuchlein, sie hat eine riesengroße 70er-Jahre-Brille und äh, steht vorm Fernseher und guckt hingerissen, die Kürung einer Misswahl und spult immer wieder die Szene zurück, wo die Miss gewinnt und ahmt das nach vom, vom Fernseher. Also sie ist offensichtlich very involved und bewundert diese Frauen. Und dann lernen wir in den nächsten zehn Minuten, lernen wir in kurzen Schüssen die Familie kennen, Person nach Person. Der Vater ist ein Motivational Speaker, gespielt von Greg Kinnear, der, also ne, so, so ein Motivationscoach, der so Leute anfeuert und von Erfolg redet und von Winners und Losers. Es gibt nur zwei Menschen auf dieser Welt. Es gibt Gewinner und es gibt Verlierer und wer wollt ihr sein? Blabla. So ein Idiot, der aber selber ein Loser ist, weil er hat nichts. Seine Frau schafft die Kohle ran, er steht vor leeren äh, Räumen auf irgendwelchen Colleges und äh, spricht für fünf Menschen, ähm, hört aber nicht auf, diese, diese Messages litanei-mäßig auch immer und überall und auch in den unpassendsten Situationen seinem Umfeld auf die Ohren zu drücken, auch seine eigene Familie, die ihn hasst, jeder in seiner Familie hasst, ihn, seine Frau eingeschlossen, ähm, weil er einfach unerträglich ist. Ähm, bei dem ist so ein Book-Deal äh, ist in Verhandlung, es hat ihm irgendjemand, äh, so ein Typ, gespielt von Brian Cranston, den wir kennen aus Breaking Bad und äh, anderen Sachen, der hat ihm einen Buchdeal in Aussicht gestellt und der wird immer noch verhandelt. Also er telefoniert diesem Typen hinterher, der ihn eigentlich ghostet <lacht> und offensichtlich kein Interesse hat. Ähm, dann haben wir den Bruder von, von Abigail Breslin, von Olive, ähm, Dwayne, der so eigentlich so ein Emo-Kit ist, so ein klassisches, ähm, der sieht aus wie Marilyn Manson als Kind, nicht besonders hübsch ähm, und der hat ein Schweigegelübde ein abgelegt, weil äh, er seine Familie auch so hassen, weil er einfach nicht sprechen will, weil er die alle doof findet und sich nicht beteiligen will an diesem Blödsinn und sein großes Ziel ist es, äh, Kampfpilot zu werden und äh, zur Army zu gehen. Und bis das real ist, will er nicht mehr sprechen. Und er trägt das sehr ostentativ mit sich rum. Auch seinen Hass auf die Welt und seine, ähm, sein, sein Leid und so. Also ne, er ist halt auch so ein einfacher Teenager. Und äh, dann haben wir den Opa, gespielt von Alan Arkin, der für diese Rolle auch einen Oscar gewonnen hat. Ähm, der Opa ist also ein Kriegsveteran und hat, wenn man es freundlich sagen würde, hat, sagt man, er hat sein Herz auf der Zunge. Der ist äh, inappropriate as fuck. Der sagt einfach immer, was ihm in den Kopf kommt. Äh, sagt irgendwann zu dem Jungen, sagt er, du musst alles ficken, was geht. Irgendwie, du fickst so viele Mädchen, wie du kannst, bevor du 18 wirst, weil danach ist es dann, äh, machst du dich strafbar, wenn sie zu jung sind. Aber die Jungen sind am geilsten. So Sachen sagt er halt die ganze Zeit. Der ist auf Heroin, die ganze Familie weiß es. Äh, Intervention war ein Reinfall, weil äh, ich bin alt, was wollt ihr von mir? Ich steppe doch sowieso, lass mich Spaß haben. So, die äh, Nummer. Die von uns allen hier sehr geliebte Tony Collette spielt, die Mutter Cheryl, äh, die konstant gestresst ist und versucht den Laden irgendwie zusammenzuhalten, ihren idiotischen Mann, ihren äh, das kleine, dicke, süße Mädchen, die, der Sohn, der irgendwie nicht sprechen will. Und sie ist halt, ne, sie versucht das alles zu organisieren, muss das Geld verdienen, weil der Mann nichts ran schafft und ernährt ihre Kinder mit Kentucky Fried Chicken, Eimern. Aber hey, uns Bright. Ähm, und dann gibt es noch die für mich eigentlich überraschendste Rolle in all dem, was das Casting angeht, äh, ihren schwulen Bruder, der gerade äh, mit einem gescheiterten Suizidversuch in einer Nervenheilanstalt sitzt und entlassen wird, gespielt von Steve Carell, den wir aus anderen Sachen kennen und für den das echt untypisch ist, dass er so eine Rolle angenommen hat, der das aber wirklich toll macht. So, und der muss jetzt bei ihnen einziehen, weil er ist, äh, ne? er muss beobachtet werden und keiner kann sich irgendwie das leisten, dass er äh, woanders beobachtet wird, also muss er halt zu denen. Und wir treffen diese Familie beim Abendessen, wie sie irgendwie, ne, die Kleine steht vom Fernseher, der Opa äh, zieht noch ein bisschen Age. <lacht> der Kleine weiß ich nicht, was der macht. Aber ja, die alle kommen zusammen am Esstisch mit einem großen Eimer Kentucky Fried Chicken. Und dann kommt der Anruf, dass Abigail Breslin, also Olive, äh, eingeladen ist zu äh, dem Little Miss Sunshine Pageant. Der ist, ähm, wenn man es mit dem Auto fährt, anderthalb Tage entfernt. Und sie können sich es nicht leisten, dahin zu fliegen, Also haben sie so einen alten VW-Bus. Und weil der suizidale schwule Onkel nicht alleine gelassen werden kann, müssen jetzt alle einfach mitfahren. Der Opa muss auch mit, weil er der Kleinen, äh, mit der übt er immer. Der hat eine äh, Tanzchoreografie für sie einge äh, also sich ausgedacht und übt die mit ihr. Und wir haben die alle nicht gesehen. Keiner hat die je gesehen, die Choreografie. Die wird erst gezeigt, wenn sie fertig ist. Das ist noch ein großer Renner am Ende des Films. Ähm, ja, und so steigen die alle in diesen großen, alten VW-Bus und äh, fahren, machen sich auf die Reise. Der Bus fällt auseinander, ähm, sehr schnell schon äh, funktioniert es irgendwie, also die Gangschaltung funktioniert nicht mehr, die müssen jetzt immer, der muss immer am Fahren bleiben, ansonsten äh, wenn er steht, müssen sie ihn dann alle anschieben und dann beim Fahren reinspringen, irgendwann macht er noch die Hupe schlapp, dann hupt er immer in so hysterischen Abständen die ganze Zeit. Ähm, und sie machen sich halt auf den Weg zu diesem Beauty-Pageant, um die Kleine da irgendwie unterzubringen und die Stimmung in der Familie knistert, weil der Vater halt echt so ein Arsch ist und seine Tochter schämt die ganze Zeit und versucht diese dummen Werte, für die er einsteht, da irgendwie zu implementieren. Gleichzeitig wird aber auch klar, der hat den Buchdeal nicht bekommen, also er ist selber der Loser, von dem er eigentlich immer gedacht hat, er ist es nicht. Und äh, ja, dann stirbt auch noch der Opa an einer Überdosis Heroin, einfach mal so. Den packen sie in den Kofferraum, in einem Laken und fahren einfach weiter in diesem hupenden, auseinanderfallenden äh, Auto, das sich nicht anhalten lässt. Und so ist eine Verkettung, ich will nicht zu viel erzählen, eine Verkettung von einem unglücklichen Ereignis nach dem anderen, führt eigentlich dazu, dass diese Familie, die nicht miteinander redet, die sich hasst, führt dazu, dass die wieder zusammenfinden und dass die plötzlich sich entdecken als Familie. Und als, ach Gott, irgendwie lieben wir uns ja doch und irgendwie haben wir dann doch wollen wir doch die gleichen Sachen erreichen und äh, wir stehen füreinander ein und äh, wenn einer von uns angegriffen wird, dann stehen wir alle da. Und das macht diesen Film auf eine sehr unaufgeregte, un also nicht vorhersehbar erzählte, also am Ende natürlich doch, weil es hat irgendwie ein Happy End, aber die Art, wie es aufgelöst wird, ist selten, so, und es ist wahnsinnig schön erzählt. Sie spielen sich im Kopf und Kragen allesamt, sie hätten allesamt Preise verdient, Abigail Breslin war nominiert für einen Oscar, der Opa hat ihn bekommen, ähm, und es ist wirklich am Ende die letzten Szenen, also sie landen auf diesem, ich erzähle das Ende nicht, keine Sorge. Sie landen bei diesem Beauty-Pageant, der ja hoch sexualisiert ist, hoch zehn. Ne? Da sind diese ganzen kleinen Kinder, die alle wahnsinnig dupierte Haare haben, äh, die von oben bis unten braun gesprüht sind, die falsche Zähne im Mund haben, die alle schon so totale Showmonster monster sind in, mit ihren acht Jahren. Alle schon genau wissen, wann welcher Knopf gedrückt werden muss. Dann gibt es diese schleimigen Leute, die um sie rumhängen, diese MCs, die da an diesen Girls vorbei Wabern. Das ist alles super widerlich und hochsexualisiert. Aber dann die Performance von einem kleinen Mädchen mit der Routine, die der tote Opa ihr beigebracht hat, äh, sorgt dann dafür, dass alle denken, oh mein Gott, das ist viel zu sexuell, das ist skandalös, das geht gar nicht. Das Ende erzähle ich nicht schaut bitte diesen Film. Und das ist jetzt keine Empfehlung, sondern es ist eigentlich echt ein Must. Ihr müsst den gucken. Ja, ja. Ihr werdet heulen wie ich, ihr werdet lachen wie ich, ihr werdet es schön finden, ihr werdet euch wünschen, auf diesem furchtbaren Roadtrip dabei gewesen zu sein, der dann am Ende so Tolles äh, bewirkt hat, nämlich dass diese Familie wieder zueinander findet in der ungünstigsten Situation ever. Also ja, dringendes Muss an euch, den zu gucken.
1: Absolut. Absolut. Ähm als kleine Zeitinformation, die, das Regie-Duo ist ein Ehepaar, ähm, deren erster Fi Langfilm das war, äh, die damit gleich viel Erfolg hatten, die aber vorher für jeden äh, großen Namen im amerikanischen Musikgeschäft äh, Videos gedreht hatten, also für Janet und für die Retro Chili Peppers und äh, für viele, 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 viele gute Leute. Ähm, und äh, die seitdem auch sehr, sehr viele schöne äh, Projekte gemacht haben. Unter anderem äh, einen Film, der in unserer letzten folge nicht vorgekommen ist, nämlich Battle of the Sexes. Äh, das äh, Billie Jean King Biopic äh, <lacht> mit äh, der anderen Emma. Ähm, ja, das kann man auch gucken. Ähm, ich komme jetzt, wie ich mal freundlich sage, zu etwas völlig anderem. Das stimmt auch. Ähm, <lacht> was dieser Film über den ich jetzt rede, mit den beiden, die jetzt schon gesprochen worden sind, gemein hat, ist, dass er auch in einem Bus spielt, jedenfalls hauptsächlich, und äh, von Leuten erzählt, die viel unterwegs sind. Der Film ist von 1998, äh, eine deutsche Produktion und heißt Das Trio. Ähm, war, als er ist, auch ein großer okay. war, als er rausgekommen ist, auch ein großer Erfolg. Und ähm, ist vor allem deswegen bemerkenswert, weil ähm, er einen der besten deutschen Schauspieler aller Zeiten in einer schwulen Rolle hat, nämlich Götz Georg. Der auch schwul war. Äh, der bisexuell war, offiziell. Ähm, und ähm, erzählt wird die Geschichte von einem alternden schwulen Paar, nämlich Zobel, Götz Georg und Karl, dem wunderbaren Christian Redel als seinem äh, Liebhaber. Die sind beide so Ende 50, und verdienen ihr Geld damit, dass sie zusammen mit Zobels Tochter Lizzie, die von der wunderbaren Janet Hein gespielt wird, <lacht> äh, ähm, ähm, die...
2: So Janet habe ich eine wilde Geschichte. Zu ja,
1: kann, können wir gleich machen. Frau hein, war damals, Frau hein war damals jung und äh, ein wahnsinniges Talent, was man auch in diesem Film wieder beobachten kann, äh, weil... Mit Christian Rethel, der äh, einer der größten deutschsprachigen Schauspieler überhaupt ist und Götz-George vor der Kamera zu stehen ähm, und so entspannt und selbstverständlich zu spielen, wie Frau Hein das tut, das ist schon absolut bemerkenswert. Die Schauspieler in diesem Film sind alle bemerkenswert. Ähm, Zobel und Karl sind ein altes Gauner-Duo. Ähm, und verdienen ihr Geld damit, anderen Leuten die Brieftaschen zu klauen. Äh, Zobel verkleidet sich immer als blinder Mann äh, und rempelt Leute an. Und Lizzie klaut ihnen dann in diesem Tumult, der durch die Ampe Anrempeleien entsteht, die Brieftasche. Ähm, am Ende des Tages wird immer die Beute gezielt. Karl ist, kommt aus einer alten Schaustellerdynastie und äh, hat auch äh, seine Schwester und äh, seinen... Äh, Schwiegerbruder, wie sagt man? Schwager, Schwager. Äh, seinen Schwager auf einem Rummel sitzen. Ähm, der wird vom wunderbaren Armin, Ro Armin Rode gespielt. Und das Ganze könnte elend sein, wären die beiden nicht so wahnsinnig anrühren und wäre diese kleine Regenbogenfamilie, von der da erzählt wird, nicht so wahnsinnig schön. Äh, das, aber Zobel ist ein. Hurensohn und äh, vögelt gerne durch die Gegend äh, und Karl ist eine große Seele und anrührend und äh, wird am Ende des ersten Aktes des Films von einem Auto angefahren äh, und landet dann im Krankenhaus. Das bedeutet, dass Zobel und Lizzie für ihre Dreiernummer äh, der dritte Mann fehlt, dieser dritte Mann. Ähm, tut sich kurz später auf äh, und quatscht Lizzie in einem Club an und heißt Rudolf äh, und ist 25 und sehr gut ausgestattet. Und ein, so ein schöner Mann, äh, äh, der irgendwie äh, mit dem Lizzie auch was anfängt und der aber auch äh, eine kriminelle Karriere hat, was Lizzie dann sehr schnell mitkriegt. Was dann dazu führt, dass Rudolf der dritte Mann in diesem Trio wird, äh, nachdem Karl das Zeitliche segnet wegen dieses Unfalles. Ähm, und dann stellt sich raus, dass Rudolf vielleicht nicht nur an Lizzie Interesse hat, sondern auch an ihrem Papa. Es gibt eine äh, sehr anrührende äh, sehr, und auch sehr erotische Szene mit Götz-George und äh, dem Fe äh, und Felix Eitner, der den Rudolf spielt. Ähm, und das Ganze ist, wenn man es so von außen betrachtet, könnte man sagen, es ist eine derbe Gaunerkomödie. Was es eigentlich ist, ist ein Film über eine Familienkonstruktion, der 1998 sehr bemerkenswert war, weil er mit großer Selbstverständlichkeit und sehr anrührend von eben dieser äh, ich nenne es jetzt mal freundlich prekären Regenbogenfamilie erzählt, die in einem komplett abgewrackten und immer auseinanderfallenden Wohnmobil durch die Gegend fährt, um Leute zu beklauen. Ähm, und daraus entsteht, ähm, so Lizzie kriegt dann irgendwann mit, dass ihr Vater und Rudolf was miteinander haben, dann kommt es zum... Äh, äh, dann kommt es zum Zerwürfnis und äh, das fliegt alles so, es fliegt ihnen alles so ein bisschen um die Ohren. Aber es gibt ein sehr anrührendes und sehr schönes Happy End, in dem die nächste Generation erzählt wird. Der Film, war 19, äh, der Film ist von Hermine Hundgeburt, die eine sehr gute deutsche TV-Regisseurin ist, eigentlich immer noch. Zwischendurch aber immer mal wieder einen guten Spielfilm macht, zum Beispiel Die Weiße Maasai. Ähm, und eine richtig gute Schauspielerregisseurin. Ähm, was man daran merkt, dass sie mit diesen vier absoluten Powerhäusern, mit denen sie da arbeiten muss, aus denen holt sie Performances raus. Also Götzky Orge ist halt die ganze Zeit in so einem abgewrackten Kaninchenpelz unterwegs mit irgendwie so einem äh, mit litusche ge gefärbten Bart und einem großen Liedstrich und großer Geste und äh, ist nicht per se tuntig, aber äh, äh, weil die Tunte in der Beziehung ist eigentlich Christian Redel, der auch irgendwann einen großen Auftritt in einem blauen Paillettenkleid hat. Ähm, aber äh, das war, fand mitten in einem götz orge revival statt, bei dem dann auch der Todmacher rauskam und so Sachen. Ähm, und war eine dieser Rollen, wo Leute dann festgestellt haben, oh, äh, Schimanski kann ja richtig spielen. und kann ja richtig, ist, ja, ist ja ein echter Schauspieler. Ähm, und kann ja richtig was. Ähm, und ich kann diesen Film nur empfehlen, weil er eine, ich sage jetzt mal, traurige Komödie ist, ähm, die so viele schöne Schattierungen und Untertöne hat und vier fantastische Schauspieler ähm, und ein Deutschland zeigt, das man so selten sieht im deutschen Kino, nämlich eins, wo Leute nicht Münchner Zahnärzte sind und alles ist lustig und zwischendurch äh, muss Christiane Paul irgendwelche abstrusen Dialoge absondern, sondern äh, da ist ein Buch, was, was weiß, was es erzählen will, äh, was eine queere Geschichte hat, die es ganz einfach selbst, selbstbewusst ins Zentrum stellt und als allgemeingültig betrachtet. Und ähm, der auch heute, obwohl der Film inzwischen echt 23 Jahre hat, ist wirklich was kann. Ich habe den gestern noch mal gesehen, und dachte die ganze Zeit, das könnte es. Das ist eigentlich bemerkenswert, weil wenn du damit heute zu irgendeinem Produzenten gehen würdest, würden die wahrscheinlich alle sagen: Wer will das denn sehen? Und äh, das haben damals, glaube ich, eine halbe Million Leute im deutschen Kino gesehen. Also, äh, Barbie kennt den Film, glaube ich? Nicht Doch, oder nicht? Mir ist
2: aufgefallen, dass ich ihn tatsächlich jetzt. Ich habe noch mal gerade gelesen. Ich kenne ihn. Aber e er ist nicht groß in Erinnerung geblieben, muss ich auch sagen.
1: Ähm, ja, ich kann. Vielleicht ist das eine dieser. Dafür sind wir ja da um die Paaren aus der Vergangenheit noch mal rauszuzahlen. Und das Trio ist einer davon und sei den publikumern am Endgerät hiermit herzlich ans Herz gelegt. Tatjana nickt die ganze Zeit und ist, glaube ich, einig mit mir.
0: Ich bin total einig. Ähm, über Götz-George könnte man ja eine ganze Folge machen. Ist ja unfassbar, die ganze Biografie. Eigentlich muss man nur sein Wetten-das-Auftritt sehen, dann weiß man Bescheid. Ich könnte jetzt noch... Äh, verifizierte Interna über seinen Penis bringen sage so. ich aber nicht, weil ich denke jetzt an Melina M, die große mhm. Drag Queen, die in Berlin mich immer über Facebook ermahnt, wenn ich wieder irgendwie zu weit gegangen bin, mit den Worten: "Jetzt kann sich die Person ja auch nicht mehr wehren." Und daran denke ich jetzt gerade und deswegen schweige ich wie ein Grab. Ich erzählst es uns dann gleich wenn die Folge vorbei ja, ist. Das wie ein ja, das erzähl ich. Und gehe über zu meinem nächsten Film, der eine Empfehlung ist, aber auch andererseits eine Warnung, weil es ist eigentlich ein Beispiel für einen Film, für einen Roadmovie, der nicht wirklich so richtig reinhaut. Ich habe ihn aber trotzdem gewählt, weil ich überrascht war, dass ich ihn beim zweiten Mal gucken jetzt besser fand als beim ersten Mal. Aber ich muss ehrlich sagen, höchstwahrscheinlich liegt es daran, dass ich eben Barbara Streisand Fan bin und Barbara Streisand hat tatsächlich 2012 ein ein Film gemacht mit Seth Rogen, The Guild Trip, der in Deutsch natürlich originellerweise heißt Unterwegs mit Mom und im Prinzip eine übergriffige jüdische Mama zeigt, die mit ihrem Nerdsohn durch Amerika fährt und sich auf dem Weg mit ihm über Konflikte zur Eskalation zum besseren Verständnis führt. So, das ist eigentlich alles, was man über diesen Film sagen kann. Nun muss man dazu sagen, Barbara Streisand, Seth Rogen, das ist ja einer der ähm, sehr erfolgreichen Comedians in Amerika in den letzten, sag ich mal, zehn Jahren vielleicht oder seit wann der auf der Bildfläche erschienen ist, äh, ist eine Mischung, die per se erstmal interessant ist und einen elektrisiert und denkt, wow, und da haben sie zwei zusammengepackt, die... Äh, unterschiedlicher nicht sein können und ich bin so gespannt auf das Ergebnis und das Ergebnis ist ein bisschen schnarch, weil es ist so vorhersehbar, dann doch alles, was so passiert und das ist ja, das, äh, diese Crooks äh, bei den Road Movies ist, es ist ja immer so, dass über die Fahrt, also sozusagen der Weg ist das Ziel, es kommt ja wenig darauf an, was die erleben, sondern es ist immer so, dass sich über Konflikte irgendwas aufbaut und dann zum Schluss eine Erlösung stattfindet. Das ist ja das Prinzip dieser Filme, deswegen macht ja, eine man. Transformation die auch. Irgendwas, Ja, irgendwas. Und, und äh, die guten Filme können das aufbrechen durch unerwartete Schleifen und dieser Film macht das halt nicht. Also die einzige unerwartete Schleife ist vielleicht, dass man im Hintergrund äh, weiß, dass äh, Barbara Streisand nur diesen Film angenommen hat, weil sie lebt in äh, Malibu. Und hat sich vertraglich zusagen lassen, dass sie für diesen Roadmovie, der von New York nach Malibu führt, also einmal das ganze Land, dass sie nicht einmal... Oh, entschuldige, das bin ich. Dass sie nicht einmal also durch dieses ähm, Land fahren muss, sondern alles im Studio gedreht wird. Und das haben sie auch gemacht. Also der Film spielt im Prinzip in einem Studio in Malibu, aber man merkt es nicht so. Wenn man es weiß, merkt man es doch, aber gut. Und äh, sie ist halt... Sympathisch in ihrer Rolle als übergriffige Mutter eines äh, Chemielaboranten, ähm, der nun irgendein Reinigungszeug erfunden hat und das jetzt äh, Pitch nach Pitch äh, in verschiedenen Städten Amerikas versucht zu verkaufen. Und wie es mit so einem Nerdsohn so ist, der verkauft es natürlich total falsch, der ist total Wissenschaftler und... Ähm, die Mutter versucht ihm beizubringen, dass er es vielleicht ein bisschen menschlicher und mit, mit ein bisschen äh, Emotionen und so weiter verkaufen soll. Am Ende tut das, dann wird es auch ein Erfolg. So, warum die Mutter überhaupt mit dem Auto sitzt, ist ja unerklärlich, weil das ist eine Nervensäge, die ist ja so nervig. Die äh, betütelt ihn und sagt, du bist eben die große Liebe meines Lebens und wenn ich tausend kleine Kinder sehen würde, ich würde immer dich auswählen und so. Also sie ist so eine richtige, anstrengende, alte Kuh. Und ähm, er ist auch extra nach L.A. gezogen von New York, damit er weit weg ist von dieser nervigen Mutter. Aber als er sie besucht irgendwann, dann die, der kommt in die Wohnung und die ist voller Frösche, so Frösche, die sammelt Frösche. Und äh, er begreift, die ist eben total einsam, seitdem sie Witwe ist und hat nur ihn. Und diese Liebe ist auch dann irgendwie süß, weil sie hat halt nichts anderes. Und irgendwie erzählt sie von einem ähm, Mann, den sie geliebt hat, äh, vor, äh, kurz vor, bevor sie den Kindsvater, also seinen leiblichen Vater kennengelernt hat. Und dann fragt er, wieso hast du denn den äh, äh, geliebt? Was war denn das Besondere an dem? Und da sagt sie, ja, ich habe ja früher geschielt und das war der Erste, der mich eingeladen hat, mit auszugehen. Und der hat mich gesehen und hat mich gemocht, so wie ich war. Und ich war immer das hässliche Inland, die typische Baruchsalzung-Geschichte. Und davon ist er so angerührt, dass er den eben googelt und er findet raus, aha, den gibt's noch und er arbeitet noch bei der Firma, wo er früher gearbeitet hat und er lebt in L.A. Und deswegen sagt er zu sich, okay, ich bin's der Mama schuldig, dass sie vielleicht jetzt mal irgendwie einen Kerl kriegt und warum nicht die wieder zusammenzubringen. Und dann lädt er sie eben ein, willst du nicht mitfahren und meine Pitches begleiten und wir machen in Las Vegas noch eine heiße Nacht, verrät ihr nicht, dass der Typ am Ende wartet. Das ist der Grund, weswegen der sich die zwei Wochen ins Auto lädt und sie geht ihm wirklich, also zwei Wochen lang massiv auf die Nerven, massiv. Sie macht alles falsch, was man falsch machen kann und sie äh, knirscht nachts mit den Zähnen und es ist überhaupt alles unerträglich und sie ist peinlich und übergriffig. Aber es kommt natürlich zu irgendeinem Turning Point und dann äh, sind sie doch gute Freunde. Und zum Schluss kommt raus, dass der, den sie da in San Francisco dann besuchen, nicht in Las Vegas äh, schon längst tot ist und dass der Sohn genauso heißt. Und ja, also mit langen Reden für Barbara Starrer sind Fans gut, für zwei Lacher auch gut, aber als Road Movie insgesamt Eher eine vertane Chance, weil man könnte sich vorstellen, dass man das Drehbuch vielleicht ein bisschen sorgfältiger geschrieben hätte, dann wäre es vielleicht ein bisschen witziger geworden. Gut, ich habe ihn trotzdem geguckt. Ich gucke ihn vielleicht sogar noch mal alles in Ordnung, aber kein Muss. Klingt aber auch ein bisschen
2: so, als hätte sie das durch ihre Allüren so ein bisschen kaputt gemacht, ne? als wäre das so ein bisschen, als hätten die ein relativ enges Korsett gehabt damit, was sie machen konnten, weil der große Name eben Absolut. sehr viel... Barbara
0: Streisand kommt mit ihrer Persönlichkeit ja. Barbara Streisand und er drückt alle an die Wand, selbst mhm. diesen Seth Rogen, der ja so eine trockene, ironische Art hat, die ganz gut mit ihr Chemie, also die Chemie zwischen den beiden stimmt irgendwie, aber keiner kommt gegen diese Legende an, diese übergroße Buff, die wie so ein Blob äh, über alles, äh, über jede Rolle, also Barbara Streisand kann sich ja nicht mehr, kann ja nicht einen Charakter spielen, ohne Barbara Streisand zu sein und das geht halt dann immer schief, ganz klar, hast recht.
1: Jetzt. Ähm, ich wollte noch darauf hinweisen, dass ein Drittel des Budgets dieses Films die Gage für Frau
0: war. Natürlich, wenn schon, denn schon, das verstehe ich ja nun wieder.
2: Ich kriege ein Drittel des Budgets und es darf nur im Studio gedreht <lacht> ja. werden und ja. ich drehe auch nur von 17 Uhr bis 17.30 Uhr jeden Tag, weil ja. dann muss ich meine Begonien zu Hause anschauen. Und die meine Lila Fingernägel sind. müssen immer gezeigt oh, werden. girl. Ja, ja, das ist das, was ich meine. Also ja. dann, und, ne, dann, beschweren, dann beschwert sie sich sicherlich, dass sie ja nur doofe Bücher angeboten bekommen. Dass das, ja.
0: ja, sie kann nicht anders. Ja. Aber wenn sie traurig ist, geht sie in die Mall unter ihrem Bauernhof, <lacht> die sie gebaut hat <lacht> und äh, kauft sich da Secondhand-Kleider, die sie damals sich gekauft hat und falsch die runter bei den Ver Käufern, die sie eingestellt hat, damit die mit ihr runterfalschen und dann ist sie wieder glücklich. Ja. Alles gut, alles richtig gemacht. Next.
2: Ja, dann ähm, machen wir mach <lacht> mal weiter. Ähm, <lacht> mein letzter Film ist. Also ich habe den damals geschaut und der war auch damals ein Hit und damals hat sich daran noch keiner gestört, dass der Film so wahnsinnig politisch unkorrekt ist. Ähm, heute wäre das, glaube ich, ein anderes Thema, aber der Film funktioniert deswegen so wahnsinnig gut und ist deswegen so wahnsinnig lustig, weil er so politisch unkorrekt ist. Ähm, ich habe saß, ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen, die Wildemann war hier und irgendwie stellte sich im Gespräch raus, dass sie den Film nicht kan kannte und dann mhm. habe ich gesagt, das mache ich jetzt an und ich bin ja nicht so ein Comedy-Mäuschen und ne? Aber dann lief der und die Wildemann hat innerhalb der ersten zehn Minuten, hat die schon 20 Mal irgendwie sehr laut gelacht und hat mich dann immer so schuldbewusst angeschaut.
0: so Darf ich jetzt noch lachen darüber oder nicht? Ja, man wer darf. Ist, wer ist denn die Wildemann?
2: Kevin, die Wildemann, die für mich Kleider macht und meine, meine Tochter. So, Frau Wildemann ist meine Tochter, aber okay. ist auch eine sehr erfolgreiche Designerin. Schön. Ja, so die Rede ist von äh, Besser geht's nicht, as, good, as it gets in English. Ähm, in der Hauptrolle Jack Nicholson. Der Film ist von 97, Regie hat geführt James L. Brooks. Ähm, auch da großer star studded cast Wir haben Jack Nicholson, wir haben Helen Hunt. Ähm, wir haben den im vorherigen Film auch schon erwähnt Greg Kinnear, der da den Vater gespielt hat. Äh, hier spielt er den schwulen Nachbarn Simon. Ähm, wir haben Cuba Gooding Jr. Es sind jede Menge tolle Leute dabei. Ähm, die Hauptfigur Jack Nicholson, der Jack Nicholson-Character heißt Melvin Udall und Melvin ist ein, äh, naja, wenn wir es jetzt freundlich sagen wollen, schreibt er Billigromanzen, Schmonzetten, er ist damit wahnsinnig erfolgreich, lebt in einer riesengroßen Wohnung in New York ähm, und ist das, was er erfolgreich ist auf professioneller Ebene, ist er in allen anderen Bereichen seines Lebens nicht, er, er ist äh, emotion also emotional irgendwie verkrüppelt, er ist sozial legasthen, er ist hochgradig zwangsneurotisch. Also er muss äh, den Lichtschalter immer zwölfmal an und ausmachen, ähm, bevor er sich entspannen kann. Dann geht er ins Bad und wäscht sich die Hände mit kochen heißem Wasser, muss jedes Mal eine neue Seife aufmachen. Anders es nicht. Äh, wenn er über die Straße geht, dann kann er nicht auf äh, die Cracks treten. Also da, wo, wo äh, es von einem Pflasterstein zum nächsten übergeht, sondern er muss immer drüber springen. Ähm, er befindet sich irgendwie in Therapie, er hat irgendwie einen Therapeuten, aber so richtig ernst nehmen, tut er das alles nicht. Und er hasst eigentlich die Welt und auch die Leute, für die er schreibt. Er findet die alle furchtbar. Er findet äh, Fans von Romans Novels findet er auch total furchtbar. Er findet eigentlich alle blöd. Und das äh, The Feeling is Mutual, wie man auf Englisch sagen würde. Die Welt hasst ihn also auch. Ähm, und er ist halt ein richtiger Arsch. So und da ne, hat der Regisseur auch keine Bemühungen äh, angestellt, um das irgendwie anders. Äh, darzustellen, wir kriegen auch keine tragische Backstory, wir kriegen keinen, ach ja, jetzt verstehen wir, warum er so ist, wie er ist. Der ist einfach, wie er ist und der ist ein Arsch und das ist auch alles in Ordnung so. Das macht ihn aber halt auch wahnsinnig komisch, weil er halt mit seinem Hass gegenüber der Welt nicht, äh zurückhält, er hält sich nicht zurück, er sagt immer ungefiltert das, was er über alle Leute denkt, über die Homos, über den schwarzen Galeristen von seinem schwulen Nachbarn, über den kleinen pissigen Hund, äh, den, der Galle, den der schwule Nachbar hat, äh, über die lateinamerikanische Putzhilfe, alle kriegen immer ungefiltert ihr Fett ab und das ist halt wirklich leider wahnsinnig komisch ähm und er wohnt in dieser Wohnung, er ist alleine, weil er es auch so will, ähm er, wenn er essen geht, hat er immer sein Plastikbesteck dabei und er geht auch nur in ein Restaurant und lässt sich nur von einer Kellnerin bedienen, das ist äh, die von äh, Helen Hand gespielte Carol. Carol hat ein kleines Kind, ähm, der hat, ist wahnsinnig, wahnsinnig Asthma krank und sehr, sehr anfällig. Der ist ständig äh, in Alarmbereitschaft. Die ganze Familie ist ständig in Alarmbereitschaft. Wenn es auch nur ein bisschen zu viel Fieber hat, muss der sofort los. Es muss sofort ins Krankenhaus, weil ansonsten stirbt der. Die können sich auch keine bessere medizinische Versorgung leisten. Also es ist immer nur von äh, ne, die, die aktuelle Akut-Notlagensituation äh, aus Fechten und dann geht es zurück in HAB-8-Stellung, aber es wird nie an der eigentlichen Ursache ähm, was geändert. Also, es wird auch nie richtig nachgeforscht, das Kind ist nie richtig diagnostiziert worden, weil auch das Geld einfach dafür fehlt. Und er ist aber irgendwie darauf angewiesen, dass diese Carol ihm sein Essen serviert, weil das die einzige Person ist, die ihn auch erträgt. Alle anderen sagen immer, okay, verlass den Laden. Es gibt eine Situation, einen Tag, da ist sie nicht da, da ist, bedient ihn eine andere Kellnerin, die ein bisschen übergewichtig ist und da sagt er sofort, okay, Elefantenmädchen, schieb hier ab <lacht> irgendwie, ich ertrag das nicht, verkauf deinen Unsinn woanders. Ähm, ne? Und alle, ver, ver, er wird jedes Ladens verwiesen, es gibt immer Applaus, wenn er irgendwo rausgeschmissen wird, er ist wirklich ein unausstehliches, absolutes Ekel äh, und Carol ist die einzige, die ihn erträgt und die kann halt irgendwann nicht mehr zur Arbeit kommen, weil ihr Sohn so krank ist, dass sie jetzt zu Hause bleiben muss. Und das sorgt in seinem Alltag für so viel Unruhe, dass er beschließt, er muss da jetzt irgendwas tun. Also eigentlich komplett eigennützig und egoistisch, weil ne, sein Alltag wird davon gestört. Und er hat die finanziellen Ressourcen und plötzlich äh, ist ein Arzt bei denen zu Hause, der Chefarzt von irgendeinem Krankenhaus, der sich jetzt um den kleinen Jungen kümmert. Und ab sofort wird das Leben für die sehr viel entspannter. Und Carol fühlt sich irgendwie verpflichtet. Gleichzeitig weiß sie aber auch nicht, was der von ihr will. Ist das sexuell? Ist es nicht. Sie will auch nicht irgendwie in sie will sich ihm nicht sexuell anbieten und sie weiß gar nicht, wie sie reagieren soll das überlastet sie auch ähm, gleichzeitig ist Simon der von Greg Kinnear gespult, gespielte schwule Nachbar der sehr schöne Bilder malt ähm, wird äh, gegaybashed von einem Modell das er äh, gezeichnet hat ähm, die räumen ihm die Bude aus und er wird so brutal zusammengeschlagen dass äh, sein Gesicht auch völlig verunstaltet ist und damit ist seine Karriere irgendwie auch vorbei, ne? weil es lebt natürlich auch davon, dass er arbeiten kann, dass er gesehen wird, dass er sich zeigen kann und plötzlich ist all das weg und er sitzt auf dem Trocknen, kann die wahnsinnig große, teure Wohnung nicht mehr bezahlen und es bricht alles so zusammen. Und sein kleiner Hund, äh, während er so zusammengeschlagen im Krankenhaus liegt, wird dem bösen alten Mann äh, übergeben, weil niemand anderes ihn annehmen will und er hat ihn schon einmal in so einen Wäscheschacht geschmissen. Also, auch <lacht> das ist furchtbar, aber sehr lustig. <lacht> hm. Und plötzlich sieht man äh, Jack Nicholson, also der, der Melvin Udell-Charakter, hat doch ein Herz, weil plötzlich ne, kümmert er sich sehr, sehr reizend um diesen kleinen Hund. Und die ne, da ist plötzlich so eine Liebe, die man ihm nicht zugetraut hätte. Ja, also wir wissen schon eigentlich, wohin die Reise geht. Ne? Natürlich will man uns auch ihn als Charakter irgendwie menschlich zeigen und äh, man will uns irgendwie zeigen, dass da doch was anderes drin steckt. Aber wie es so ist, die Umstände verketten sich ungünstig und ähm, Simon muss also jetzt zu seinen Eltern, die nicht mehr mit ihm reden, weil er schwul ist, und muss die um Geld bitten, weil er ansonsten ähm, ne, die Krankenhauskosten erdrücken ihn und er muss aus seiner Wohnung raus. Und so, er kann sein Leben sich nicht mehr anders finanzieren. Also er muss ja zu seinen Eltern und bittet seinen Nachbarn um Hilfe, der daraufhin sagt, okay, ich komme mit, aber nur wenn Carol, die Kellnerin, auch mitkommt. So, weil er hat sich in sie verliebt und das ist aber noch nicht bereit einzugestehen und er will sie irgendwie gewinnen auf dieser Reise und sie steigen in ein Auto, auch hier wieder Road Movie guten Tag und äh, machen sich auf die Reise in die Pampa quasi und wie das so ist in diesen Filmen, über die wir heute reden, passieren dann viele unvorhergesehene Dinge auf der Reise und äh, wir lernen Melvin in einem anderen Licht kennen. Wir lernen ihn kennen als einen Menschen, der romantische Interessen hat. Er hat sich, weil er sich in Carol verliebt hat, ist er auch wieder in Therapie. Er hat angefangen, Medikamente zu nehmen. Seine Zwangsneurosen gehen runter. Ähm, wir kriegen irgendwie mit, okay, der meint es ernst. Der will sich tatsächlich ändern. Er sagt das auch irgendwann. Du trägst dazu bei, dass ich ein besserer Mensch sein will. Wegen dir möchte ich ein besserer Mensch sein. Ja. Und ähm, irgendwie, also wie gesagt, ich habe diesen Film geschaut damals hat man den geschaut und fand das total normal, 1997, dass äh, all diese krassen Sachen gesagt werden, diese komplett politisch und korrekten Sachen gesagt werden und fand das völlig normal. Wenn man ihn heute guckt, ist das irgendwie ein Guilty Pleasure, weil man sich die ganze Zeit dabei ertappt, dass man denkt, huch, <lacht> darf ich jetzt noch lachen, ist das noch okay? Ähm, ich sage ja, ich habe den Film sehr genossen, ich habe auch die Homophobie in diesem Film sehr genossen, weil sie ja ähm, anders eingeordnet ist, also man sieht ja, der Charakter an sich denkt all diese Dinge, nicht. der ist nicht zutiefst rassistisch, er ist nicht zutiefst homophob, sondern ähm, er nutzt diese Wörter, um eine Distanz zu schaffen zwischen sich und der Welt, äh, um alleine zu bleiben, um sich nicht in Frage stellen zu lassen. Und all das wird ja dann irgendwie aufgelöst im Verlauf des Films und es endet irgendwie sehr, sehr süß und äh, man hat die alle dann auch irgendwie gerne, wie sie näher zusammenrücken im Zuge dieser Reise. Ich werde das Ende wie immer nicht vorwegnehmen. Aber ja, wer richtig lachen will, guckt sich bitte diesen Film an. Der Film hat auch ähm, viel Preise eingeheimst, also Jack Jack Nicholson und Helen Hunt haben beide jeweils den Oscar bekommen, einmal für beste Hauptrolle und, äh, nee beide beste Hauptrollen, glaube ich, männlich und weiblich. Ähm, bei den Golden Globes haben sie sogar besten Film und die beiden besten Hauptrollen bekommen ähm, und auch völlig zu Recht, die spielen alle wahnsinnig gut und der Film ist sehr, sehr gut, den kann man sehr gut gucken mal. Ich glaube, es gibt ihn auf Amazon Prime, wenn ich mich nicht täusche und äh, ich packe einen Link dazu in die Shownotes, und er sei euch allen wärmstens empfohlen, wenn man mal lachen möchte. So,
1: bei meinem letzten Film und dem letzten Film dieser Folge kann man auch ab und zu lachen. Ähm, aber es ist ein französischer Film und äh, schafft es, wie, <lacht> äh, schafft es wie viele, viele französische Filme viele Emotionen ähm, in einen einzigen Film zu packen, die da alle Sinn machen. Ähm, es ist irgendwie ein Drama, es ist irgendwie eine Komödie, ähm, es ist aber vor allem ein ganz klassisches Road-Movie und heißt im französischen Original Drohle de, Droh de Felix, auf Deutsch mhm. einfach nur Felix, ähm, und ist aus dem Jahre 2000. Das Weitere, was... Äh, und erzählt wird die Geschichte von Felix, wie der Titel schon sagt. Ähm, Felix ist ein... Junger Mann, also der ist 30 und ist gerade arbeitslos geworden und äh, lebt in einer kleinen französischen Stadt im Norden ähm, und hat jetzt auf einmal mehr Zeit, was er auch ist, ist mit einem 15 Jahre äh, älteren Mann zusammen, HIV-Positiv und PUC. All das sind Themen, die in diesem Film bespiegelt werden und bearbeitet werden, aber auf eine Art und Weise, die unangestrengt ist, leicht ähm, und es gibt ja so französische Filme, vor allem von diesen beiden wunderbaren äh, äh, schwulen Regisseuren, von denen auch dieser Film ist, nämlich Oliver du Castel und Jacques Martineau, ähm, die Dinge, in der, die in der Lage sind, Dinge in der Schwebe zu halten und Dinge einfach mitzuerzählen. Das, was Felix ist, ist, wenn man mal psychologisch rangehen möchte, eine klassische Familienaufstellung. Nämlich nach dem Tod seiner Mutter findet Felix äh, in deren äh, Nachlass äh, Unterlagen, die beweisen, dass sein Vater noch lebt, und zwar in Marseille. Ähm, er beschließt, weil er jetzt so viel Zeit hat, weil er gerade keine Arbeit hat, ähm, zu Fuß und äh, als Tramper nach Marseille zu fahren ähm, und sich dort mit seinem Freund Daniel zu treffen ähm, und vorher seinen Vater zu besuchen in Marseille. Auf dieser Reise begegnet er äh, ganz verschiedenen Menschen. Er begegnet einem jungen Mann, mit dem er nicht schläft. Er begegnet einer alten Frau, äh, der er hilft, die er danach aber nicht wieder sieht. Er begegnet einer jüngeren Frau mit ihren ganzen Kindern, er begegnet einem Mann, mit dem er schläft, der aber älter ist als der junge Mann, den er vorher getroffen hat und diese persönlichen Begegnungen bilden den Rahmen dieses Films, aber auch die Struktur dieses Films, weil diese Figuren von den Regisseuren und von ihm als mein kleiner Bruder, meine Großmutter, meine, mein Cousin und meine Schwester tituliert werden ähm, und ähm, er, der Film funktioniert eigentlich wie ein klassischer Abzählreim. Die Familienaufstellung wird durchexerziert, aber auf eine Art und Weise, die so leicht ist und so gut verdaulich. Und zwischendurch haben wir halt immer diesen relativ attraktiven, wunderbar spielenden P.U.C.-Mann, der als Figur HIV-Positiv ist, ähm. Und vom großartigen Sammy Buagila gespielt wird, der 2021 den César als bester Schauspieler gewonnen hat, dessen Karriere also weiterhin sehr gut läuft. Ähm, und der für Felix auch bei mehreren Filmfestivals den Darstellerpreis gewonnen hat. Felix ist schwierig einzuordnen, weil er so ein 90er-Jahre-Film ist, obwohl er 2000 rausgekommen ist. Es gab in den 90er-Jahren mal so eine Tradition queeren Erzählens, die ganz viele Sachen, die wir heute intersektional nennen würden, einfach unangestrengt miterzählt haben, ohne, darüber, ohne daraus gleich irgendwie ein Fass aufzumachen oder irgendwie sowas. Und dass die Hauptfigur dieses Films ähm, ein nicht-weißer Mensch ist, der äh, HIV-positiv ist, das ist alles schön und da, aber spielt keine Rolle. Sondern ähm, irgendwie, als er seiner Großmutter begegnet, ähm, die vom äh, französischen Gesangsstar Patachou gespielt wird, äh, die war mal sowas wie die französische Katharina Valente und hat, bevor sie 2015 gestorben ist, noch ein paar wirklich gute französische Filme gedreht, unter anderem auch Felix ähm, und Felix wird heute in der queeren Filmgeschichte als alles Mögliche verkauft, als AIDS-Film, obwohl es darum wirklich überhaupt nicht geht, ob Trotzdem diese Figur HIV-Positiv ist als Film mit POC Hauptrolle, was auch keinerlei Rolle spielt. Also der Film beginnt damit, <lacht> dass ähm, die erste Station auf Felix Reise ein Hassverbrechen ist ähm, und äh, bei dem äh, bei dem er erst Zeuge wird und von dessen Tätern er dann auch angegriffen wird ähm, aber neben diesem Hassverbrechen wird dann halt auch äh, über Schwule erste Male erzählt und über das Verhältnis von schwulen Männern zu älteren Frauen, über das Verhältnis von Schwulen zu Familie und über das, Verhält über das leichte sexuelle Begehren, das schwule Männer haben können. Und das Ganze wird als Entwicklungsgeschichte dieses Charakters erzählt, weil als er dann in Marseille landet, ist er eigentlich so gesättigt mit Welt und Begegnungen und Familie, dass er kein Bedürfnis mehr danach verspürt, diesen Vater, den er nie getroffen hat, kennenzulernen. Und er trifft ihn dann auch nicht, sondern der Film endet anders. Wie genau, erzähle ich jetzt nicht. Ähm, dieser Film ist ein großes, großes Schauspielerlebnis mit äh, äh, Sami Paujila in der Hauptrolle und ein großes, uneingeschränktes Vergnügen. Also den kann man sich wirklich Sonntagnachmittag bequem anmachen äh, und hat wirklich zwei sehr vergnügte Stunden, die aber nicht dämlich sind. Und nicht von äh, nicht angestrengt auf Witzigkeit getrümmelt oder irgendwie sowas. Man lacht in diesem Film 20 Mal sehr laut und sehr vergnügt, aber darum geht es nicht. Und man ist auch 20 Mal sehr ergriffen, aber darum geht es nicht, sondern es geht um das Gesamtpaket. Es geht darum, diesen schwulen Mann, der im Mittelpunkt der Handlung steht, in all seinen Facetten und in all seiner Vollständigkeit zu zeigen. Und das gelingt auch. Und nebenbei hat der Film... Weil er ein Roadmovie ist, ein paar fantastische Bilder äh, aus Frankreich und aus der Landschaft und äh, ist ein wirklich unglaublich großes Vergnügen. Ähm, du Castel und Martineau haben danach äh, noch ein paar andere sehr bemerkenswerte Filme gedreht. Wer die beiden Regisseure nicht kennt, dem sei Felix als Einstiegsdroge empfohlen und die beiden als äh, Leute, die es wirklich zu entdecken gibt und die einem viel zu zeigen haben, wenn man ein queeres Filmkind ist. So, ja. und das war's. Hey.
0: Ich stimme zu. Die Franzosen ja. haben es einfach drauf, diese, diese großen Themen so mit leichter Hand mitzuerzählen, wie Paul das sagt. Und das ich finde ist, generell. Äh, ohne diese deutsche Bedeutung, Bedeutung muss klar werden, Bedeutung muss äh, äh, ins Gesicht gehauen werden, das ist ja oft so, dass bei den Deutschen so ein bisschen immer der erhobene Zeichenfinger dabei ist. So ja nur, dass selten, sie auch dass das sie auch so dialogschwer sind also dass ja, ja, man, genau. wir müssen
2: alles was wir erzählen wollen im Dialog Muss platzieren und so Leben wird gar nicht gezeigt mhm. und das finde ich ja. bei französischen Filmen ganz oft dass man Diese so ein Gefühl für das Leben ja, bekommt und, und das ich auch wie sich das anfühlt, in der Situation ja. zu sein, anstatt dass einem nur irgendwie eine ins Geschichte Ohr gesprochen wird, was ich gerade denke. Genau, so. eine
0: kleine Geschichte, die aber alle großen Themen mit beinhaltet. Mhm. Das können sie wirklich wie keine zweiten und deswegen liebe ich französische Filme. Wer ist denn
2: dieser Birnen- und irgendwas-Kuchen? Birnen und, kennt ihr den? Birnen und Lavendel. Birnen und Lavendel, auch zum so Beispiel, wo man denkt, irgendwie das ist, der ist filmisch so schön die Bilder sind so schön und man ja. hat so ein Gefühl für dieses Leben, ohne dass einem ständig irgendwie ja. alles so erklärt ja. wird. Ja.
0: Die, die Deutsche können das manchmal, aber wir hatten schon mal über Chick geredet. Das war auch so eine gewisse Leichtigkeit, die so die schweren Themen mitgenommen hat. Und ich bin ja auch Fan von dem Roadmovie 25 Kilometer pro Stunde mit Lars Eidinger, der ja einen Knall hat, wir sind uns einig, ist natürlich ein total verrückter Typ. Aber in diesem Film mit seinem Bruder, dieser andere Tatortreiniger Heinz da, ich weiß nicht, wie er heißt, der, die machen das auch gut. Die fahren mit der Vespa, nee, mit der, mit der Mofa, fahren die einmal quer durch Deutschland. Mit der Mofa. Und erleben verschiedenste absurde Situationen mit diesem bestimmten lars Aldinger humor aber trotzdem auch ein Film, den man vielleicht gucken kann, wenn man ein deutsches Roadmovie sehen möchte. Wir machen demnächst mal eine Folge über deutsche Filme. Das machen
1: wir. wir machen, ähm, mein Lieblings-Roadmovie ist nicht queer, ähm, und, äh, sondern von einem völlig unerwarteten Regisseur äh, eine unerwartete äh, Story erzählt, Uh, The Long Story über einen Großvater, der mit einem elektrischen Rollstuhl quer durch Amerika fährt.
0: Oh, so Song.
2: Äh, ähm, also also Ist das dieser David Lynch-Film? Genau. Ja.
1: Also der, der hat eine
2: unglaublich große
1: Wahrheit, Zärtlichkeit, Genauigkeit, die man von Lynch überhaupt nicht erwartet hatte. Mhm. Ähm, und das ist ein... Das war so
2: schon eher sehr untypisch für ihn, ne? Ja, ja. Ich habe auch im Vorfeld ich über Bart Schmidt nachgedacht, der hat ja auch so eine, so eine Reisekomponente, ne? Er fährt ja auch mit diesem Trailer da irgendwie durch die, durch die Lande. Ja, auch wieder Nicholson. Es gibt, ja. Endlos. Da hätten ähm. wir wirklich noch 100 Filme raussuchen ja. können, tatsächlich.
1: Genau, es gibt, es gibt, es gibt viele schöne schöne uh, Roadmovies, die man noch hätte machen können. Es
2: gibt viele schöne Road Movies. Ja, entschuldigen Sie bitte. Ich glaube, Paul habe macht heute Spiel. keine <lacht> Filme mehr. Nein,
1: ich, 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 habe, ich habe mich vernuschelt, weil ich jetzt gerade schon Salzstangen und irgendwie Ersatz-Sashimi.
2: Äh, das und ist kein Ersatz-Sashimi, das ist ein Räucherling von Lidl mit Feigensenf.
0: Wie schön. Bei Lidl gibt es das? Ja. Ach, lecker. Ne? Ja. Kann man gut haben, ganz viele Kalorien ja, und gut lecker. Haben. So.
1: Das war lecker. Äh, so. Wir hoffen, ihr fandet diese Folge auch lecker. Ja. Barbie sagt noch ihr Sprüchlein. Ja.
0: Ich weiß jetzt wie Also, tu, tu, da jagt die zwei, <lacht> jeweils die Ziffer, das weiß ich. Und den gmail.com weiß ich auch. Danke, Tatjana. Inzwischen das reicht eigentlich
2: schon. Ich muss gar nichts wissen.
0: Doch, ich weiß noch, äh, dass ihr Die uns Ziffer 2
2: und gmail.com.
0: Genau. Nein. Sub, mal, nee, äh, äh, was ich noch weiß, ist, äh, dass äh, ihr uns bei Spotify unbedingt liken müsst, damit wir folgen. Folgen müsst, genau folgen, 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 ganz wichtig. Und dass ihr natürlich uns viel, viel, viel Feedback gebt, damit wir wissen, was euch interessiert. Wir nehmen ja oft und gerne Themenvorschläge auf von euch. Und ähm, zum Beispiel haben wir jetzt erfahren, dass unser Podcast auch gehört wird von nervösen Bräutigammen yes. äh, vor Süß, der ne? Trauung, um sich abzulenken. Herzlichen ich Glückwunsch muss dazu übrigens dazu Ja, einmal herzlichen Glückwunsch, aber wir übernehmen keine Verantwortung über diese Ehe, weil wer sich sowas reinzieht, bevor er gerade heiratet, so wir sind nicht schuld, wenn es scheitert. Das möchte ich dann nochmal dazu
1: Nein, wir wünschen euch, dass es nicht scheitert. Herzliche Grüße nach Wuppertal und an Sascha, wir haben dich lieb. Danke ja. für deine Zuschrift.
0: So. Und so schickt uns mehr, mehr,
2: mehr. Genau. Und das ist doch jetzt mal kurz noch, Tatjana hat das schon sehr schön eingeführt, aber wir, ich formuliere das jetzt mal, ich sage es jetzt mal wie Paul, ich sage jetzt noch mal was. Mhm. Ähm. Ergänzt <lacht> doch mal was. Ich sage jetzt noch mal was. <lacht> ähm, wir können mal eine Folge machen, nur aus äh, Zuschriften von euch, Filme, die ihr gerne besprochen haben wollen würdet, wenn wir da ein paar gute zusammenfinden können wir das machen. Wenn ihr uns die schicken wollt, dann schickt ihr uns die bitte an to to gmail.com. Das Wort to ersetzt jeweils mit der Ziffer 2. Dann, wie Tatjana schon gesagt hat, gerne uns bei Spotify äh, folgen. Die fünf sterne bewertung bei Apple Podcast, einen netten Kommentar, all das äh, hilft uns
0: ungemein. Und ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge. Und wer weiß, was nicht im neuen Jahr als große Überraschung für euch wartet, wenn ihr in der Richtung Berlin wohnen hm. solltet. Aber darüber reden wir jetzt später.
1: Schauen wir mal. Ich sage noch, man kann man kann uns ja jetzt auch tragen. Also wer unsere, yeah. wer unsere beiden äh, Shirts, Hoodies oder was auch immer ihr haben wollt. Es gibt zwei verschiedene Varianten, die kann man äh, beide kaufen. Äh, und äh, schön vor sich her tragen. Es gibt einmal bei Meryl Streep gab es Zwergwärts und dann gibt es, das muss doch irgendjemandem aufgefallen sein. Ja. Das anzuziehen ist auch immer schön, weil das, das auf der Brust zu tragen, damit fällt man garantiert auf.
2: Und die Leute wissen sofort, dass ihr Kultur-Know-how habt. Dass ihr Kultur-Know-how habt. Und Geschmack.
0: Und Geschmack, nämlich uns in diesem Sinne auf Wiedergehört. Und? Äh, ihr könnt natürlich auch eure Lieblingszitate uns als mögliche Merch-Sprüche auf den Hoodies äh, zusenden. Da gibt es ja noch einige, die vielleicht in die engere Wahl kommen. Ich will jetzt keine Vorauswahl äh, zu meinen Gunsten erzählen, aber findet es raus, hört es euch an und schickt uns eure Vorschläge. Mhm. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen. <lacht>